0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe 121 vom Apfelfunk, aufgenommen am Mittwochabend 20. Juni. Ja, lieber Jean-Claude, wir müssen ja dieses Lebensgefühl nochmal so ein bisschen auskosten.
0: Das Lebensgefühl bezüglich was? Bezüglich Wetter? Bezüglich, dass wir zwei Podcasten können, ohne uns jemals gesehen zu haben?
1: Ja, genau das. Also es ist ja jetzt das vorletzte Mal, Stimmt. dass wir in diesem seligen Zustand leben, dass wir einander noch nicht gesehen haben. Und ja, in anderthalb Wochen ist das vorbei. Ja, wer
0: weiß. Genau. In zwei Wochen können wir gar nicht mehr zusammen podcasten, weil wir denken, meine Güte, was mache ich denn mit so einem komischen Typ da jetzt seit drei Jahren Podcast? Nein, nein, keine keine bange, liebe Hörerinnen und Hörer. Soweit weit wird es nicht kommen. Aber du hast natürlich recht. Es ist, Es ist... Ja, ich will ja nicht sagen, was hat was Unverbindliches, das stimmt ja überhaupt nicht, wir sind ja sehr verbindlich beim Apfelfunk, aber ja, wir haben uns halt nach wie vor noch nie gesehen, das ist ja auch, erstaunt uns selber ja auch immer wieder, aber das werden wir in zehn Tagen definitiv ändern.
1: Ja, ja man vergisst das ja, diese Bedeutung, die das hat, beziehungsweise die Bedeutung hat es ja gerade bekommen, weil es jetzt ja schon so eine irrsinnige Zeit ist, die wir eben zusammen das in diesem Modus machen. Und dann ändert sich das alles. Also ich freue mich irrsinnig auf dieses Event. Ich denke, du auch und unsere Gäste natürlich auch. Und jetzt können wir vielleicht ja schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, denn es sind ja nur noch jetzt diese und die nächste Folge. Es gibt schon mal einen kleinen Hinweis, den wir allen abgeben oder allen geben wollen, die dort mit dabei sind. Ladet euch die Wingu app runter. Die werden wir in den Show Notes verlinken, denn wir werden ein Thema machen, wo wir auch so einen kleinen Showcase vor Ort machen. Also wenn ihr präpariert sein wollt, Ladet euch diese App runter, die ist kostenlos und dann lasst euch mal überraschen, was wir damit anstellen.
0: <lacht> Ganz genau und es ist ja so, jetzt wisst ihr ja, also wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen und die, die kommen, die werden das dann auch sehen, aber wir werden ja eigentlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Also es gibt ja danach noch das Hörertreffen und alles, aber grundsätzlich, der Apfelfunk ist ein Podcast, der Apfelfunk wird immer ein Podcast bleiben und darum ist die Idee natürlich, dass wir dort auch einen Podcast aufnehmen. Wir haben schon einige Themen, da könnt ihr durchaus gespannt sein. Ihr alle, die nicht dabei sind, seid, werdet das natürlich dann auch hören können. Wir werden das Ganze dann als ganz normale zusätzliche Podcast-Folge veröffentlichen und dann auch noch anschauen. Aber ich würde mal sagen, so die ganz genauen technischen Daten geben wir dann
1: doch nächstes Mal durch, oder? Ja, genau. Also es sei nur so viel noch verraten. Wir werden auch live übertragen. Nämlich bei Facebook wird es einen Livestream geben, und wie du ja schon sagtest, hinterher die Folge zum Abruf. Also wer nicht dabei sein kann, ist gar kein Problem. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, doch irgendwie dann gefühlt zumindest dabei zu sein oder es mit- oder nachzuerleben. Das ist auch gar kein Problem.
0: Ja, genau. Und bevor ihr uns jetzt E-Mails schreibt, ähm, wer nicht bei Facebook ist, auch der wird sehen können. Zwar nicht live, aber dann ein bisschen Zeit verzögert. Wir werden das Ganze dann noch auf unseren YouTube-Kanal stellen, wenn ihr uns zwei quasi die Reunion vom Apfelfunk sozusagen mal sehen wollt. Aber lieber Malte, wir haben total vergessen zu sagen, dass wir ja die 121. Folge aufnehmen. Oder hast du es gesagt und ich war hier in der Hitze bei mir oben unterm Dach irgendwie gerade mal kurz abwesend?
1: Ich glaube, du warst kurz ab, Ich okay. Koffer
0: ist. Okay, auch. <lacht> Gut, aber wir nehmen das am 20. Juni auf, am Mittwochabend, wie wir das ja eigentlich immer machen. Der Mittwoch, das wisst ihr, der ist Appelfunkabend sozusagen. Und ihr hört das dann am Donnerstag. Ja, und es sind wirklich nur noch zehn Tage. Das ist natürlich extrem cool. Und ganz, ganz wichtig, diese, ähm, dieses Event, ihr wisst es, wir haben da schon ein paar Mal ja Tickets verlost. Das ging ganz schnell, gegen diese 90 auch weg. Und es ist so, dass es ja dank dem... Ticketing-System, das Malte man noch kurz programmiert hat im Vorfeld, ähm, ist es ja möglich, dass man Tickets zurückgibt und ich glaube, Malte, man muss jetzt hier mal sagen, das
1: funktioniert extrem gut, oder? Ja, wir müssen ein ausdrückliches Lob mal aussprechen, wir haben ja schon ein paar Tickets zurückbekommen. Wir haben auch mal Begründungen bekommen. es war, war eigentlich nie so jetzt Unlust, sondern die Leute haben, was ich sehr erstaunlich fand, dann auch teilweise sehr ausführlich dann begründet, warum es nicht geht und absolut nachvollziehbar. Und ich finde es einfach cool, dass alle bislang so ehrlich waren und nicht gesagt haben von wegen, ach komm, lass die Event machen, dann bleibt der Stuhl halt leer, sondern dass dann wirklich das Ticket zurückgegeben wurde und damit letzten Endes einen, ein anderer Hörer, eine andere Hörerin in die Lage versetzt wurde, dann eben doch noch ein Ticket zu bekommen, weil wir ja mehr Nachfragen hatten als Plätze. Ja, und das freut uns und das möchte ich an dieser Stelle jetzt so kurz vorher einfach mal lobend erwähnen, weil das alles andere als selbstverständlich ist. Ich habe mit Leuten gesprochen, die häufiger mal Events ausrichten und die haben mich alle belächelt und haben gesagt, den, den Button hättest du gar nicht brauchen mit dem Stornieren. Das macht eh keiner und Apfelfunkhörer sind einfach besser.
0: Ja, definitiv. Also das sehen wir an den Zuschriften, die uns immer überhaupt, wie ihr teilhabt an dem, was wir hier quatschen. Und bei solchen Sachen dann ganz besonders und der Vorteil, das sei natürlich, jetzt hier gleich auch mal erwähnt, ist natürlich, dass eben, wenn ihr eure Tickets zurückgibt, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, die neu zu vergeben oder, wie wir das jetzt machen, sozusagen, ja, wir haben noch zwei Last-Minute-Tickets, oder?
1: Genau, wir haben noch zwei wieder reinbekommen und die wollen wir natürlich nicht hier einfach liegen lassen, sondern die wollen wir unters Volk bringen. Oder sind die für also, falls ihr Lust habt, bitte? <lacht>
0: oder sind die für uns?
1: <lacht> ich glaube, unsere Tickets sind gesichert, ja, ich oder? Ich glaube
0: auch, ja. Wir dürfen auch nicht einfach sitzen und zugucken. Wir müssen was machen, wir sind ja, wir sind ja dafür da. Nein, Quatsch, genau. Spaß beiseite. Wir haben noch zwei Tickets. Wenn ihr die wollt, schreibt uns eine E-Mail und dann werden wir die ähm, auslosen. Wir werden das nicht erst nächsten Mittwoch machen natürlich, sondern wir werden das dann quasi in den nächsten paar Tagen machen, damit ihr euch auch noch vorbereiten könnt, weil ja, wie gesagt, es ist ja in Frankfurt, also müsstet ihr dann noch gucken, wie ihr da hinkommt. Aber ja, wir machen es ganz einfach, oder? Man kann uns eine E-Mail schreiben und wir zwei losen das dann aus, aber nicht hier live im Apfelfunk,
1: oder? Genau, wir werden das wahrscheinlich am Wochenende dann auslosen, dass dann entsprechend auch noch genug Zeit da ist, eine Woche, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Also seid fix, schreibt uns eine E-Mail und wir drücken euch die Daumen.
0: Genau, sehr cool. So, dann lass uns doch mal zu den Themen kommen, die wir heute im Apfelfunk besprechen wollen.
1: Ja. Da haben sich auch eine ganze Menge wieder ergeben. Im ersten Moment sah es ja aus, als wenn es eher eine ruhige Woche wird, aber mit denn. Meistens, wenn man das denkt, dann wird es besonders ja, genau. arg. Und gestern tatsächlich klingelte das iPhone. Es zeigte an, es gibt eine neue Beta zum Runterladen. Beta 2 ist da und nicht nur von iOS 12, auch von macOS Mojave und WatchOS 5 und tvOS 12. Also viel zu testen in kurzer Zeit. Wir geben euch den ersten Überblick, was sich geändert hat und was vielleicht auch nicht besser geworden Ganz
0: ist. Ganz genau. Dann kann ähm, kann man ja seit Montag den HomePod kaufen in Deutschland? Da werden wir natürlich auch noch kurz drüber sprechen müssen. Was heißt das jetzt? Was ist vielleicht auch anders bei dem Teil? Und vor allem konnte man schon hören, dass er bei gewissen Orten ausverkauft sein sollen. Das glaube ich ja nicht. Und warum und was wir davon halten, das erklären wir hier im Apfelfunk.
1: Beim nächsten Thema muss ich schmunzeln, denn es kommt immer wieder mal auf und es passiert eigentlich nie etwas. <lacht> Apple Pay und Deutschland, trotzdem, da gibt es wieder zarte Anzeichen, welche das sind und was wir davon halten, später mehr. Ja, ganz genau. Dann ist es
0: so, dass es offensichtlich, wenn man den neuesten Gerüchten Glauben schenken soll, doch kein iPhone SE 2 in diesem Jahr geben wird. Ich spare mir meine dummen Sprüche für später auf, wie das genau geht und was diese Gerüchte genau besagen, das hört ihr dann auch noch.
1: Apple wirbt Waymo-Chefingenieurin ab. Das war eine Nachricht, die wir in den letzten Tagen zu lesen bekommen haben und die natürlich dann wieder Öl oder Benzin ins Feuer gießt, was das selbstfahrende Auto von Apple angeht. Ja, wir spekulieren mal mit rum. Ja, ganz genau.
0: Und dann natürlich Umfrage der Woche und sicher auch noch Feedback. Dafür haben wir schön Zeit, denke ich jetzt mal. Aber ja, lass uns mal einsteigen bei der Beta 2 von iOS 12 und von allen anderen Betriebssystemen. Das ist ja jetzt quasi die 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 zweite Beta. Die erste wurde direkt an der WWDC vorgestellt, konnte man sich runterladen. Wir haben ja auch schon genug darüber berichtet, dass ihr das nicht tun sollt. Jedenfalls nicht auf Produktivgeräten. Wir zwei Spinner haben es aber natürlich auf Produktivgeräte gemacht. Ja, und da haben wir so das eine oder andere festgestellt, ich weiß gar nicht so recht, wo wir anfangen sollen, lieber Malte. Bei iOS 12 ist mir aufgefallen, auf meinem iPhone 10, das war ja schon vorher schnell, aber mir ist aufgefallen, jetzt ist es sogar nochmal eine Ecke schneller. Geht dir das auch so?
1: Ja, ja, das geht mir interessanterweise auch so. Also die Kamera-App ist für mich immer so der Referenzwert, wenn du die Kamera-App aufrufst, wie schnell ja, sie dann eben genau. verfügbar ist zum Fotografieren. Das war bei iOS 12 Beta 1 schon beeindruckend und das ist bei der Beta 2 noch beeindruckender, wobei Du fragtest gerade, wie steigen wir ein? Wir können ja am besten mal damit einsteigen. Was passierte nach der Installation? Und da begann es mit, bei mir immer auf dem iPhone erstmal mit einem großen Schock.
0: <lacht> ja, ganz genau. Also ich nehme an, du meinst den gleichen. Ähm, äh, man konnte seinen SIM-Pin gar nicht mehr eingeben. Also irgendwie, ich dachte auch so, WLAN ist da, aber äh, Moment mal, ich gebe meinen normalen PIN ein und da war doch sonst immer noch was. Hab dann geguckt, ja. hab gesehen, hey, der ist gar nicht im Mobilfunknetz und da kann man in die Einstellung, da sieht man, ja, der ist SIM gesperrt. Und denke ich so, ja, wäre ganz praktisch, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie der SIM-Code ist. Klar, man kann den Funkmodus mal ein kurz rein und wieder raus und dann kommt das. Aber das zeigt sich schon, also eigentlich, man kann sagen, iOS 12, Beta 2 ging gleich los mit einem Bug.
1: Ja, ein schlechtes Omen ja. und das, dieses schlechte Omen, das bewahrheitete sich auch im weiteren Gebrauch, also zeigte sich recht schnell, was ich hier schon mal gemutmaßt habe oder aus Erfahrung dann gesagt habe der letzten Jahre, dass die Beta 2 in der Regel immer deutlich schlechter ist als die Beta 1 und das hat Apple dieses Jahr auch wieder fulminant unter Beweis gestellt, also angefangen eben damit, dass man, wenn man dieses Update gemacht hat, dann ziemlich ratlos davor stand, dass Mobilfunk nicht verfügbar war. Es gab ja auch in dem Sinne keine Fehlermeldung oder irgendetwas, nee. sondern nur die, die Aussage, Mobilfunk ist nicht da. Oben waren dann da keine Balken zu sehen und da war ich natürlich erstmal so ein bisschen in Panik, weil ich dachte, oh Mist, jetzt hast du dein Produktivgerät gebrickt. Man kann es natürlich dann noch wieder zurücksetzen auf ein Backup von iOS 11.4, aber das wäre natürlich eine Stundenaktion gewesen, das alles wieder zu erledigen. Und wie du ja gerade schon sagtest, man kann, kann einerseits dann da mit diesem nicht oder äh, mit dem Flugzeugmodus an und aus wieder zurückholen und das andere ist, man kann aber auch in den Einstellungen wenn man die SIM-PIN ändern will, dann kommt man auch an die PIN-Abfrage ran und danach, witzigerweise stellte sich das Problem nie wieder, also seitdem läuft das.
0: Ah, okay. Ich habe mein iPhone 10 gar nicht neu gestartet, seit da von dem her weiß ich es jetzt gar nicht, aber ähm, ja, es ist schon, was ist dir auch aufgefallen, dass dieser SIM-Dialog, also dieser Entsperrdialog vom SIM-PIN, der ist komplett neu, der sieht ganz anders aus.
1: Das stimmt, ja, ja. Das ist wahrscheinlich die Ursache. Ja, wahrscheinlich.
0: Der ist jetzt weiß statt haben, schwarz und irgendwie wurde, wurde überarbeitet. Ja. Sieht auf dem iPad auch ganz witzig aus, weil dann ist es so ein kleines Fenster in der Mitte in diesem, von diesem großen iPad. Also sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber auf jeden Fall neu. Ja, aber es ist schon so, also ich muss jetzt auch sagen, nach was haben wir? Wahrscheinlich knapp 24 Stunden, wo wir das drauf haben, Dienstagabend ka kamen diese Updates raus. Wir nehmen Mittwochabend auf. Ähm, es ist tatsächlich so, wie du ja ja gesagt hast, ganz schnell schon, schon gestern Abend hast du das vertwittert, so nach dem Motto, eben Beta 2 ist schlechter. Das ist tatsächlich so. Also mir fällt auch auf Akkulaufzeit, bruh, etwas schlechter beim iPhone, katastrophal schlechter bei der Watch, da kommen wir nachher noch dazu und ja, irgendwie, ähm, pf, du hast du hast eine lustige Theorie, die ich eigentlich ganz spannend finde, die wir vorhin kurz vorbesprochen haben, warum diese Beta 2 schon fast traditionellerweise viel schlechter sind als die, die allerersten Betas jeweils von diesen neuen iOS-Versionen.
1: Ja, meine Vermutung ist halt, dass die erste Beta eine PR-Beta ist. Die ganze Weltöffentlichkeit ist auf diese Beta gerichtet. Apple präsentiert sie ja beim großen Media-Event. Die Leute laden sie runter, auch die, die es eigentlich nicht machen sollten. Und es wäre eine PR-Katastrophe, wenn das jetzt so ein totaler Reinfall wäre, die erste Beta. Also glaube ich, dass da in der Qualitätskontrolle Sie lassen eher ein paar Features weg und gucken, dass das einigermaßen sauber läuft, mhm. als dass sie jetzt dann alles mögliche schon reinpacken und dann eben in Kauf nehmen, was wir jetzt gerade erleben und was natürlich dann ja gleich dann wieder großes Geheule auslösen würde, würde im Sinne von, oh Gott, die ist völlig fehlerbehaftet und das wird nichts mit iOS 12 und deshalb denke ich, machen sie das so, ja, und äh, es, es wird dann ja wieder besser, dann meistens erfahrungsgemäß mit den nächsten Versionen. Also das ist glaub mal, glaube ich, der Punkt nach der WWDC, dass sie dann auch ein paar Sachen vielleicht auch ausprobieren, die sie vorher jetzt dann erstmal noch zurückgestellt haben.
0: Ja, ja, genau. Und es ist ja auch so, dass das am Anfang in diesen ersten Beta, also in der ersten Beta, in der Vorstellungsbeta sozusagen, da fehlt ja auch immer noch was. Es ist eigentlich immer so, dass die Mannschaft dort auf der Bühne von der WWDC an der Keynote Dinge vorstellt, die du dann nachher, wenn du zwei Stunden später dir die Beta lädst, noch gar nicht vorfindest. Und in der Beta 2 ist es auch sehr oft so, dass die dann schon drin sind, zum Beispiel aktuell bei der Watch, WatchOS 5, da ist ja eines der, naja, ich sag mal, der meist diskutierten Features, die sie ja auch auf der Bühne ziemlich episch vorgestellt haben, ist ja dieses Walkie-Talkie, also diese Walkie-Talkie-Funktion, wo du eben von Uhr zu Uhr quasi so ein bisschen wie früher mit dem Funkgerät miteinander sprechen kannst und die war ja in der ersten Beta nicht drin. Das vergab zwar diese App. Da konnte man draufklicken und dann kam einfach, ähm, kommt später. Dann kam so ein Splash-Screen, der gesagt hat, ja, äh, kommt dann noch. Und jetzt ist die App tatsächlich da. Also das zeigt so ein bisschen diese Beta 2. Die bringen dann noch neue Funktionen rein. Aber dafür ist sonst halt stabilitätstechnisch und so, ähm, ja, sagen wir mal, das Ganze ein bisschen weniger rund.
1: Ja, 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 richtig. Also das, das merkt man schon. Was ich dich noch fragen wollte, weil du vorhin diese PIN-Eingabe erwähnt hast, Dir ist ja bestimmt auch schon aufgefallen, dass ja, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ein Podcast-Player-App einschaltest und du gehst, dann du sperrst das iPhone, mhm. dass das jetzt eine andere Farbe hat, dieser Player im Sperrscreen. Also, der war ja bislang Stimmt. in iOS 11 dann auch hell, so wie die Notifications. Das war ja eigentlich alles immer hell. Alle Hintergründe, diese, diese, ja, dieses halbtransparente Layer, was so drüber gelegt wird mit den unrunden Ecken, war ja immer hell in iOS 11. Und nun ist es so in iOS 12. Apple arbeitet mehr mit Farben. Also du hast manchmal bei den Notifications hast du weiterhin den hellen Hintergrund hey, und bei diesem Player-Interface und ich meine, ich habe das auch schon hey, bei dunklen. anderen Dingen irgendwie gesehen. so ein bisschen
0: Dark-Mode-mäßig. Dark <lacht> Gefällt mir ja. sehr übrigens. Ich bin ja sowieso immer für diese dunklen, grauen Geschichten oder, oder eben diese diese ja, die sehen halt irgendwie stylisch aus. Ja, das stimmt, das ist wahr, genau. Also ich habe ja, ihr wisst ja, Sonos ähm, nutze ich ja zu Hause praktisch ständig. Irgendwo läuft immer was und das merkt natürlich dann das iPhone auch und blend sendet ja dann diesen Sperrscreen-Player ein und der ist ja, der ist wie ich finde deutlich schöner geworden dadurch.
1: Ja, also schöner ist es, da gebe ich dir recht, aber ich finde irgendwie von der Farbgebung her ist es erstmal ein bisschen irritierend, dass man jetzt so ganz unterschiedliche, das sind ja richtige Kontraste, es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie abgestuft ist, sondern das ist dunkel und das andere ist hell. Das finde ich schon interessant, weil das ja doch ein signifikanter Design-Change ja, ist. Ja, vor allem
0: ist es auch nicht mehr ganz einheitlich, wie du gesagt hast. Also je nach App sieht der zum Teil ziemlich anders aus. Und auch wenn er so ganz dunkel ist, wie zum Beispiel jetzt, äh, sowohl wenn du zum Beispiel die, die, die Musik-App selber auf dem iPhone auslöst oder eben auch jetzt bei mir der Sonos-Player, also dieser normal, dieser Spare screen player der ist ja so dunkel, dass er dir, ich sag mal, fast nicht so richtig auffällt. Also auf dem ersten Blick auf den Spare-Screen denkst du, das könnte auch so eine Art Wetter-Widget oder so sein. Also ich glaube aber nicht, dass das final ist. Also ich glaube, all diese diese Designänderungen, es gibt ja auch verschiedene neue Anzeigen, neue Splash-Screens, das sieht alles ein bisschen anders aus zum Teil. Ich glaube nicht, dass das alles schon final ist. Oder meinst du, das sind
1: schon hm. die finalen Designs, die man jetzt da einfach mal reinklatscht? Bei den Splash-Screens glaube ich, dass das Vorbereitungen sind für die Public-Beta. Mhm. Das, das sind ja, ja Screens, so erläuternde Screens im Sinne oder in diesem Stil, den ja Apple mittlerweile pflegt, wo ja auch dann immer aufgeschlüsselt wird, was da datenschutztechnisch so sich bewegt, also welche Daten da rein und rausgehen, wo dieses neue Symbol ist, diese kleinen Mannequins, da, diese blauen, die ja darauf hinweisen, pass auf, hier passiert etwas Privacy-mäßiges. Und das, denke ich, haben sie jetzt in Beta 2 nachgerüstet, weil ja sicherlich bald auch dann die erste Public-Beta kommt und weil eben dann, sie wissen halt auch, dann sind es halt nicht mehr nur Entwickler, die gut informiert rangehen, sondern vermehrt eben auch Nutzer, die einfach neugierig sind und die sich dann gar nicht daran erinnern können oder nicht wissen, was denn da neu ist in den jeweiligen Apps und dann brauchst du halt diese Erläuterung. Also die, glaube ich, werden schon bleiben. Bei den anderen Design-Changes, da bin ich mir in der Tat auch nicht so sicher, so, da geht es mir so wie dir. Man sieht es ja sehr krass, auch jetzt in dieser Beta 2 daran schon, dass diese Batteriestatistik, diese Verlaufskurven ein komplett anderes Design bekommen haben. Die sehen jetzt ganz anders aus in, als in der ersten Beta. Und das zeigt eben, dass sie da doch auch sehr stark experimentieren. Was sie ja früher auch gemacht haben. Du erinnerst dich, diese Änderungen an den Icons dann, wie, wie viele Varianten wir ja, in so einem Beta-Verlauf gesehen haben, bis dann der, das Finale dann irgendwann festgelegt wurde. Ja, stimmt.
0: Also die, 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 by the way, die, um die Batterieanzeige gefällt mir sehr gut. Ich finde, das ist recht stimmig jetzt geworden. Das war vorher noch so ein bisschen merkwürdig in der ersten Beta, gerade auch mit diesem Balkendiagramm oben und dann unten diesen Einzel-Apps, die aufgelistet werden. Das hat irgendwie farblich nicht so ganz zusammengepasst. Jetzt finde ich, haben sie das schon, das ist jetzt was, wo ich finde, das ist fast so ein bisschen... Ähm, Stromlinienförmiger geworden, sagen wir es mal so. Auch diese ganze statistikgeschichte ihr wisst, diese ähm, Bildschirmzeit nennt sich das ja. Also in iOS 12 eines der großen Features. Das ist auch, das wurde auch wieder ein bisschen überarbeitet. Das sieht jetzt irgendwie auch schon, na, ich will nicht sagen, fertig. Wir sind bei Beta 2, aber <lacht> das ist schon, das hat noch mal einen Schritt vorwärts gemacht, denke ich.
1: Ja, ich denke, all diese Dinge, die werden rausgegeben, aber werden gleichzeitig auch immer wieder in Johnny Ives Designstübchen reingegeben, <lacht> ja. wo dann nochmal geguckt wird, ob das jetzt schon so das Nonplusultra ist. Man, man wertet sicherlich auch die Rückmeldung aus, die man dann in sozialen Medien liest, die in Rezensionen zu hören sind oder zu lesen sind und dann passt man das entsprechend an, wahrscheinlich auch intern mit dem Feedback.
0: Ja, das denke ich auch, definitiv. Ähm, jetzt kommen wir doch mal kurz zu Watch OS 5, weil da ist es, ich sag mal, auffällig, da ist, wie gesagt, diese Walkie-Talkie-App jetzt endlich drauf und dabei. Da sind auch noch ein paar andere Dinge, aber ich denke, das können wir dann besprechen. Und zwar, wir haben uns überlegt, wir machen doch einen kleinen Test, und zwar einen Live-Test. Ihr wisst, Apfelfunk, das ist der Podcast, der eigentlich live aufgenommen wird. Ihr hört das zwar, wann immer ihr wollt, wir nehmen das aber live am Mittwochabend auf. Das heißt, irgendwann mal so kurz vor 10 Uhr drücken wir beide bei uns Record, fangen an aufzuzeichnen und dann geht das durch. Egal, wer welchen Mist erzählt, egal was. Und da bietet es an, dass man eben auch ab und zu mal was live durchtestet. Jetzt ist es ja leider so, gell Malte, deine Apple Watch
1: ist ja viel zu alt, gell? <lacht> das musst du jetzt natürlich. Natürlich, kommen.
0: klar. Das war ganz fies von mir. Aber vielleicht, nein, überhaupt nicht. Ich dachte nur, jetzt sagt der eine oder andere Hörer, warum testet er das denn nicht mit dem Malte? Ja, weil der nie eine Apple Watch, weil der seine Apple Watch 0 noch hat und sehr zufrieden ist, die aber leider kein WatchOS 5 kriegt. Darum haben wir uns gedacht, wir fragen den Raphael Zeyer, den kennt ihr ja vielleicht auch schon, der eine oder andere Tages, äh, Journalist beim Tagesanzeiger, Totholz-Zeitung, aber natürlich auch mit Online-Auftritt. Der war auch schon mal genau bei uns bist. und ähm, der hat gestern schon, also ich war ja noch, ich habe es ja noch nicht mal installiert gehabt, da hat er mich auf Twitter schon genervt und wollte das gleich ausprobieren, weil er ist ein großer Apple-Watch-Freak, er ist überhaupt ein Uhrenfan. und er fand das ganz cool. Wir haben das am Morgen dann mal durchprobiert, das hat einigermaßen geklappt mit Betonung auf einigermaßen. Und ich schlage vor, dass ich jetzt einfach dann mal versuche ihn da quasi anzufunken. Und zwar geht das so, ihr müsst euch das so vorstellen, man hat da eine neue App. Das ist eben diese Walkie-Talkie-App. Und dann drückt man da auf den Kontakt und dann drückt man drauf. Und ich quassle jetzt hier mal, Hallo ähm, Raphael, ich versuche dir da mal einfach diese Message quasi durchzuschicken. Und während ich das hier mache, ich halte das noch einmal am Mikrofon, hört er das. Also er kann das quasi bei sich jetzt hören und mal gucken, ob er eine Antwort generiert. Müsste natürlich auf Deutsch sein, ist eine große Herausforderung. Ob das A klappt und B, er das auch auf Deutsch hinkriegt, wir hören mal rein. Naja, da steht noch, mit Raphael Zeyer verbinden. Ist nicht verfügbar. Ich probiere es nochmal, das finde ich immer gut. So, ob es jetzt klappt, zweiter Versuch. Der ist da immer noch dran. Nein, klappt natürlich nicht. Das ist das Schöne am Live. Ähm, jetzt schicke ich ihm mal eine iMessage, wir sind ja alle auf Apple. Klappt noch
1: nicht. <lacht> Das sagt aber auch etwas über den Dienst. Ja, naja, also das ist
0: natürlich eine extrem erste Version, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also. Wie, wie kommt denn das eigentlich an? Also wir werden es ja gleich ah, erleben, Moment. aber vielleicht
1: kannst du...
0: Ah, jetzt hat er mal was gesagt. Okay, jetzt habe ich dich gehört. Sag noch mal was.
1: Jetzt klappt es, jetzt ich dich. Hallo.
0: Hey, das ist ja cool, jetzt funktioniert das. Erklär doch du mal kurz, wie das eigentlich so daherkommt, für die, die sich das nicht vorstellen können. Ich saß jetzt eben auf dem Balkon und äh, habe auf dem Handy rumgedrückt und dann zirpt die Uhr plötzlich und dann äh, höre ich Schockloat. <lacht> genau und der große Unterschied jetzt auch für unsere Hörerschaft und ich drücke hier ist, das ist nicht wie eine Sprachmessage quasi bei WhatsApp, wo du was aufnimmst und dann wird das einfach übertragen, sondern in dem Moment, man muss wirklich auf der Uhr drücken, man kommt sich Ziemlich dämlich vor dabei und ich muss quasi drücken, wie ich die Talk-Taste bei einem Walkie-Talkie beim Funkgerät drücke und dann geht das bei ihm so direkt raus, das können ich zwei gleichzeitig sprechen, aber das Schöne ist natürlich, während ich hier drücke und quassel kann er mir auch nicht reinsprechen, also das ist eigentlich genau meine Technik. Ich dachte, das gefällt dir. Ich habe mir noch Sorgen gemacht, hier hat Spanien eine Fußball-WM gewonnen, die Leute haben gehupt, ich dachte schon, das stört dann, aber... Anscheinend sind die schon wieder ruhig, weil das ist ein bisschen doof, wenn, äh, wenn du einmal nicht hinhörst oder es nicht hörst, dann äh, ist halt wieder vorbei und du hast verpasst. Ja genau, das ist genau das Problem. Also Raphael, ich bedanke mich bei dir, das war cool, haben wir das kurz ausprobieren können. Ich erkläre jetzt hier im Apfelfunk nochmal weiter, wie sich das auf der Uhr darstellt, aber ich will noch was mit dir kurz besprechen, Raphael. Und zwar, bei mir ist es so, dass der Akku quasi verdampft, wenn ich das mache. Also die Uhr, die normalerweise bei mir zwei Tage hält, hält jetzt noch knapp einen halben Tag. Wie sieht es bei deiner Apple Watch 3 aus? Hallo, akku
1: leer. <lacht> ja, da bin ich wieder, singt das Ist
0: reingekommen und der Knopf ist verschwunden. Das ist auch ein Problem. Ja, aber Akku ist das größere Problem, den frisst wirklich runter. Da kannst du zuschauen, wie es
1: äh, im Minutentakt runtersaust.
0: Gut, dann lassen wir den Akku mal sein, sonst bist du gleich offline. Vielen Dank, warst du dabei, hat mich sehr gefreut und bis bald. Tschüss. Tschüss und ich funke dann einfach euch in den Podcast rein, wenn ich wieder Lust habe. Genau, ich gehe gleich offline. <lacht> ja, das ist natürlich genau so. Man, man kann in dieser Walkie-Talkie-App, kann man quasi einstellen, ob man ähm, erreichbar sein will. Und wenn man diesen diesen Knopf quasi drückt, dann ist es tatsächlich so, dass der andere eigentlich oder überhaupt jemand von seinen Kontakten, der kann einfach einen dann anfunken und dann vibriert mal. Man öffnet ja. dann die ab und dann ja dann spricht er quasi direkt raus. Und was sehr komisch ist, ist auch bei der Uhr oben, man hat neu so ein ganz neues Symbol. Man sieht dann oben da, wo normalerweise der rote Notification-Punkt ist für die Benachrichtigung, da ist dann so ein gelbes, penetrantes Symbol, das quasi zeigt, hey, du hast bei Walkie Talkie, bist du noch auf Empfang? Und ich, ich denke, das hängt wahrscheinlich, das ist auch der Punkt, warum man dann den Akku so schnell verbrutzelt, weil der irgendwie dann immer so in irgendeiner Art und Weise connected ist.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ich finde, das ist schon wieder so ein K.O.-Kriterium für viele Anwendungen, dass es mir dann einfach zu wenig dezent wäre. Also ich brauche wirklich so bei, bei solchen Geschichten diese On-Demand-Geschichte, dass ich das dann abrufe, wenn es gerade passt und nicht, dass mir das in vielen Situationen dann einfach reinquatscht. Das müsste schon sehr wichtig sein, dass ich das irgendjemand genehmige, dass der mir einfach so irgendwo rein Sabbelt.
0: Ja, es ist schon so, du kriegst zuerst noch, also es vibriert, dann kriegst du eine Notification, also es wird dann wirklich so groß auf dem Screen angezeigt und die musst du wie noch annehmen. Wenn du da nicht reagierst, ja. dann quatscht da nicht direkt rein. das ist Aber es ist schon so, also man merkt, das ist definitiv eine erste Version hier. Also ja. zum Beispiel das Problem mit den Notifications, du musst ja den Knopf drücken. Also es ist ja wirklich so, ja, es ist halt wie walkie-talkie. Du musst wirklich auf der Uhr drücken, damit die, das übertragen wird und wenn in dem Moment eben eine Notification reinkommt, dann schießt die drüber, dann Drückst du logischerweise nicht mehr den Knopf, den virtuellen, sondern eben äh, auf die Notification, dann wird das unterbrochen. Also da ist noch sehr viel Feinschliff nötig. Ich, ich fand es ganz witzig heute auch zum Testen, vorhin nicht nur jetzt, sondern auch am Morgen, aber ähm, da ist noch ganz viel unrund. Also ich glaube, da muss noch einiges gemacht werden, bis das richtig Sinn macht und naja, die Frage ist natürlich, ob das wirklich überhaupt Sinn macht, will ich ja. mit jemandem funken, ehrlich gesagt nicht, ich bin ganz froh, wenn du <lacht> mir auch reinsprechen kannst, jetzt zum Beispiel, also wenn ich hier so lange quassel und du dann irgendwann mal sagst, oh Jean-Claude, schön und gut, aber und dann bist du das, wieder dran, das ist schon schwer genug, genau, das ist schon schwer genug, aber das kann man ja bei diesem Walkie-Talkie <lacht> nicht, weil es kann ja immer nur einer sprechen, ja. also es, es kommt mir so ein bisschen anachronistisch vor, das Teil.
1: Ja, das, das ist halt in der Tat die Frage. Also neben eben der Frage, ob man jetzt in seinem Adressatenkreis genug Leute hat, die man damit tatsächlich ansprechen kann oder ob die, die man ansprechen möchte, dann auch die Watch haben. Gut, das ist natürlich dann ein zusätzliches Verkaufsargument aus Sicht von Apple, dass dann eben man vielleicht auch motivieren sollte, gute Freunde, kauf dir doch eine Watch, damit ich die, mit dir walkie-talkie machen kann. Aber geht es über diesen Spielereistatus hinaus? Ist es so ein Feature, was man in einem Jahr auch noch gebraucht oder ist es halt jetzt am Anfang eine Spielerei, alle finden sie hip und lustig und dann Versendet sich das so buchstäblich über kurz oder lang? Audioqualitätmäßig muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir originär angekommen ist. Ich höre jetzt ja auch nur das, was jetzt über die weite Leitung von Bern an die Nordsee rübergekommen ist. Kennst, kennst du diese, diese hier Serie ALF mit dem Außerirdischen? Ja,
0: natürlich. Ja, logisch, klar.
1: Im Pilotfilm, wo das Raumschiff in die Garage kracht, da, da empfängt Willy Tenner ja auch irgendwie so eine Nachricht von diesem Raumschiff. Und die klang in etwa so wie Raphaels erster Spruch.
0: <lacht> ja, ja, es tönt natürlich. Also es ist gut. Man, jeder, der schon mit der Apple Watch, jetzt in meinem Fall und in seinem Fall war es eine Apple Watch 3, äh, telefoniert hat, der weiß ja auch, wie, wie, die, also der, weiß ja, wie der Lautsprecher ungefähr tönt. Ich habe aber den Eindruck, ganz ehrlich, ich gesagt, dass, dass es noch ein bisschen schlechter tönt. Also es tönt tatsächlich ein bisschen mehr wie Funkgerät, so hallo, hallo. Vielleicht, vielleicht ist das sogar extra gemacht, weil wenn ich telefoniere mit der Uhr, was ich wirklich fast nie mache, aber ich habe es auch schon mal ausprobiert, dann tönt es irgendwie besser, was da so aus dem Lautsprecher plärt. Aber ja, die Qualität ist definitiv
1: bescheiden. Hm. Ja, aber auf jeden Fall witzig und auch mal interessant, das jetzt als Series 0 Besitzer dann mal live miterleben zu dürfen. Vielen Dank. <lacht>
0: ja, wir dachten uns einfach, wir machen mal was Exklusives hier. Wir testen diese Walkie-Talkie-Funktion, keine 24 Stunden, nachdem sie released wurde. Aber es lässt mich ratlos zurück, das will ich ganz ehrlich sagen und dann gehen wir weiter. Also ich weiß nicht genau, ob ich die wirklich dann brauchen werde oder ob die mehr so für Kiddies ist, ob ich da nicht schon viel zu alt bin. Du ja auch, wenn du noch Alf kennst. Ich meine, die meisten kennen Alf, was? Das ist ja doch eine Serie aus den 80er Jahren, mein lieber Freund. Also es zeigt, wir sind halt ja. alte Säcke. Und drum Der Alphaktor Der Alphaktor ja genau, der Alphaktor Und drum weiß ich echt nicht, ähm, ob jetzt das, also ich gebe zu, in den 80er-Jahren, ich bin äh, Baujahr 73, also ihr könnt euch vorstellen, wie alt ich da war, Anfang, Mitte der 80er-Jahre habe ich tatsächlich CB-Funk gemacht. Das war ja auch <lacht> so ein bisschen in die Richtung. Es war genau das eigentlich. habe dann mit irgendwelchen Leuten in der Umgebung oder auch ein bisschen in der weiteren Umgebung, wir sind ja auf den Bergen, da kommt man ganz weit, habe ich gefunkt. Aber ich weiß nicht, ob ich das wieder zurück will. Also von dem her gesehen, ich, ich kann das nicht so recht einschätzen, ob das jetzt wirklich cool ist oder ob das mehr so eine blöde Spielerei ist.
1: Ja, die, die Realität wird es zeigen. Also es, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine witzige Geschichte ist, wenn man auf so einem Musikfestival unterwegs ist und sich mit seinen Freunden kurz schließen will. Das, das, also es ist niedrigschwellig. Es ist jetzt ja. nicht so so, so, so ein Telefonat hat schon, hat schon wieder eine andere Dimension. Mhm. Da, da brauche ich eine andere Wichtigkeit des Anliegens, um das zu benutzen. Und das ist so ein Modus, wo ich mit Freunden unterwegs bin, mit denen ich sowieso kommunizieren will, wo ich aber vielleicht mal ein paar Schritte auseinander bin, sodass ich dann letztendlich über eine Distanz eben kurz mit ihnen Kontakt aufnehmen will, da ist es gut. Und ich denke, das ist ja auch originär ja auch immer dann der, der Faktor gewesen beim Walkie-Talkie, wo das zum Einsatz Stimmt. kam in der Vergangenheit. Stimmt,
0: ja, ja, ist ein Punkt. Also das ist natürlich genau der Punkt. Du, du willst ja eigentlich nicht, ich sag mal, wenn du dich jetzt, wenn du gegenseitig auf Empfang schaltest und diese App auch öffnest dann auf der Uhr, dann ist es eben schon so, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt mal schnell vorne links Bühne oder irgendwas und das reicht ja dann und dann sagt der andere vielleicht bin auch unterwegs und das reicht auch schon, man, man muss gar nicht unbedingt telefonieren und, und eine Verbindung offen halten es könnte sein, dass es für solche ganz kurzen, naja bleibt mal abzuwarten, wir werden das mitkriegen ja. ihr werdet das vielleicht uns auch schreiben und spätestens dann im Herbst, wenn das auf die Apple Watches kommt, dann bin ich dann definitiv auf Erfahrungsberichte auch gespannt von Leuten, die das nutzen aber ja, wir haben es jetzt mal hier getestet das ist cool haben wir sonst noch was vergessen bei den ganzen Betas? Ja, macOS Mo... Shit, ich wollte eigentlich, Ohavi. dass du das sagen musst, weil ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Mojave, genau. Ähm, da kam ja auch ein Update, gell? Und du warst ganz begeistert, wo das reinkam.
1: Ja, wir sind endlich wieder aus dem Mac App Store raus, was Updates angeht. Wir sind dort, wo wir bei iOS auch sind, nämlich in der Einstellungen-App bei macOS ist ja auch, in, in oder gab es früher ja schon in den Einstellungen die Möglichkeit, Software, das Betriebssystem zu aktualisieren. Das hat Apple jetzt wieder rück eingeführt. Ich denke, um es zu harmonisieren zwischen den beiden Betriebssystemen. Und ja, das ist... Ich glaube, sie haben es damals geändert, weil sie wollten, sie gingen wahrscheinlich von ihrem Selbstverständnis a davon aus, dass die Leute mehr diesen Mac App Store nutzen. Mhm. Die Realität hat gezeigt, das hat nicht so funktioniert. Und b haben sie, glaube ich, auch gedacht, dass wenn sie die Leute zumindest einmal im Jahr dort haben, dass sie dann auch in den restlichen App Store reingucken. Auch das hat nicht so funktioniert und deshalb ist es jetzt nur folgerichtig und gut, wie so vieles, was sie an, an richtigen Konsequenzen gezogen haben, finde ich, beim Mac App Store, dass sie eben auch das getrennt haben, weil es meines Erachtens kein Muss war, oder wie siehst du das?
0: Nein, definitiv nicht. Ich fand das auch, jetzt mag man mir vorwerfen, ich sei zu fest der IT-Support-Mensch, aber ich fand das auch irgendwie merkwürdig, also dass du in diesem Mac-App-Store drin habe ich all meine App-Updates, die ich immer wieder aufrufe und dann eben auch das große System-Update, was du ja ganz anders auch planst und nicht einfach mal so schnell laufen lässt und dann arbeitest du weiter, sondern da sagst du, okay, das soll er jetzt mal in der Nacht oder jetzt und dann gehst du irgendwie weg und dann rüttelt er da rum. Ich finde es auch besser jetzt da, wo es jetzt ist, nämlich wieder in den Systemeinstellungen und ist dir sonst was aufgefallen? Ich muss sagen, ich habe mein, hab ja meinen MacBook Pro auf Mojave, aber ich habe es jetzt noch nicht, dass die, die Beta 2 quasi eingespielt,
1: ist da irgendwas anders? So, auf den ersten Blick ist mir jetzt nichts Besonderes aufgefallen. Was mir insgesamt aufgefallen ist bei der Beta von Mojave, ist, dass die Akkulaufzeit von meinem MacBook wesentlich besser ist.
0: Oh, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich meistens mit dem iPad Pro unterwegs bin und drum kann ich das gar nicht sagen. Ich habe aber ja in einer der Letzt, Letzt, letzten Folgen, es waren wahrscheinlich fünf, sechs Folgen her, habe ich ja extrem mich drüber beklagt über mein MacBook Pro mit Touchbar, die erste Generation, die so eine total scheiße Akkulaufzeit hat. Ich kann es nicht anders sagen. Von dem her bin ich natürlich jetzt gespannt. Ich muss das wirklich mal ein bisschen unter diesem Augenmerk angucken, ähm, wenn ich mal ein bisschen länger damit arbeite, ob das besser geworden ist. Ja, Das ist natürlich cool.
1: Hast du also es wäre auch ein groß, großer Wunsch von mir, weil ich nämlich bei meinem MacBook auch festgestellt habe, dass man wirklich dabei zusehen kann, wie sich ja, dann der, der Akku leert. Und äh, das, das steht eigentlich ganz oben auf meiner Wunschliste, so ein bisschen mehr Sicherheit bei dieser, bei dieser Nutzung. Und das ist mir halt jetzt bei der ersten Beta aufgefallen und bei der zweiten Beta bislang hat sich auch kein gegenteiliger Effekt eingestellt, dass es irgendwie so wirkt, als wenn halt letzten Endes dann der, der Akku besser länger durchhält. Das muss sich natürlich jetzt auf Langzeit dann auch noch dann, dann zeigen, aber ja, es wäre zumindest erstmal ein positiver, eine positive Weiterentwicklung.
0: Ja, sehr definitiv, das wäre super, das wäre definitiv eine super Sache, die würde ich gerne entgegennehmen. Also, wollen wir das Thema Beta 2 abschließen oder möchtest du noch über TVOS sprechen?
1: <lacht> naja, ich möchte nicht über TVOS sprechen. Zwei Dinge möchte ich noch kurz erwähnen, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, ähm, es gibt ein neues Interface für Autofill, Diese, dieses Einfüllen von Passwörtern. Mhm. wenn das, das poppte heute das erste Mal bei mir hoch. Bislang war es ja so, dass das recht knibbelig und klein in der Tastatur eingebettet war. Du hast diese screen tastatur und On-Screen-Tastatur und darüber sind ja dann diese Vorschlagsfelder normalerweise für die Autokorrektur, ja, genau. wo er dir dann vorschlägt, so und so schreibst du das und mit dem Passwort Autofill hat er halt immer dann so gearbeitet, dass er dort dann halt dann kurz gesagt hat, den Nutzernamen und ob du dann das Passwort davon einfüllen möchtest. Und jetzt öffnet sich so ein Dialog mit so einem großen Großen blauen Button, das hatte ich heute zumindest bei einer Website und das, das sah extrem schick aus und das ist optisch, finde ich, eine sehr positive Weiterentwicklung, auch wenn es jetzt funktionell eigentlich nicht groß weiterbringt. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall designmäßig nett.
0: Ja, und das war auch so, ich meine, das war vorher ja so unauffällig, dass man es unter Umständen übersehen konnte. Und das ist ja eigentlich eine super praktische Funktion. Von dem her gesehen, ähm, wenn die das jetzt ein bisschen prominenter darstellen, finde ich, ist das schon sinnvoll, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere es gar nicht gemerkt hat, weil das eben da oben in dieser Autokorrektur ähm, quasi Sektion erschienen ist und der vielleicht gar nicht wusste, was das bedeutet.
1: Ja, und es sieht auch gefälliger aus. Also ja. mehr nach Apple jetzt. Was, was ich an der iCloud Keychain, also an diesem Passwort-Speicher-Mechanismus vom, vom iOS bislang immer kritisiert habe, war, dass die Konkurrenz, obwohl sie schlechtere Möglichkeiten hat, sich direkt ins System zu integrieren, also One-Passwort zum Beispiel, dass sie schlichtweg schicker aussah mit ihrem ja. Design als das, was Apple da geboten hat. Das, was Apple geboten hat, sah immer irgendwie so, naja, halb nach Kommandozeile aus. Und ja,
0: genau, ja, es hat was. Stimmt,
1: genau. <lacht> und, und jetzt ist es halt äh, augenscheinlich doch auf die Agenda gerückt worden, dass sie sagen, ähm, es, es wird mehr genutzt und vielleicht kann man es auch irgendwie schicker machen. Und das finde ich sehr begrüßenswert. Der zweite Punkt, das habe jetzt nicht ich entdeckt, aber das habe ich gelesen und du hast es sicherlich auch gelesen, dass in den Tiefen von der Beta 2, und das ist witzig, weil in der Beta 1 hat es keiner entdeckt, da Hinweise zu finden sind auf neue Watches, auf neue Apple Watches und zwar anhand der Versionsnummer. Nein!
0: Ich bin ja, ich, ich fall ja hier gleich vom Stuhl in Bern, lieber Malte. Das ist ja jetzt mal hingegen eine krasse News. Und ich sage, ich will jetzt nicht den Malte veräppeln, lieber Hörerinnen und Hörer, sondern das ging heute ziemlich durchs Netz, du hast recht, das konnte man überall lesen. Das hat das eine oder andere amerikanische tech blog ziemlich groß aufgezogen. Aber seien wir mal ehrlich, rechnet irgendjemand wirklich damit, dass im Herbst keine neuen Apple Watches kommen? Logo, da kommt alles neu, da kommen auch neue iPhones. Also von dem her gesehen, ja, okay, das ist, äh, dann irgendwann erscheinen die halt in iOS 12. Mhm. Das iPhone 10 war ja da auch irgendwann mal drin. Von dem her haut mich das jetzt noch nicht so ganz, außer du sagst mir die genauen technischen Spezifikationen dieser Apple Watches. Das würde mich dann schon wieder <lacht> viel mehr interessieren als die Tatsache an sich.
1: Naja, nein, also es geht daraus nur hervor, dass es augenscheinlich weiter zwei Größen gibt, wie bislang, also oder zumindest von der, dass man daraus ableiten könnte, dass es zwei Größen gibt, entsprechende Nummerierung und ähm, ja, das mehr eigentlich nicht. Aber was ich interessant finde, daran ist eigentlich ganz was anderes. Du hast recht, es ist wenig überraschend, dass Watches irgendwie in der Pipeline sind. Was ich interessant finde, ist, warum das jetzt im Beta 2 plötzlich auftaucht. Mhm. Und da gibt es ja zwei mögliche Theorien. Die eine besagt, Apple macht das absichtlich. Weil sie die Gerüchte Küche jetzt wieder ein bisschen anfeuern wollen für die nächsten Monate. Denn es ist ja schon komisch, dass sie es bei der Beta, haben sie dran gedacht, es nicht reinzuschreiben und bei der Beta 2 ist es plötzlich drin. Okay. Theorie 2 ist, dass in der Beta-Entwicklung, also dass die erste Beta, die sie rausgegeben haben, vielleicht viel früher schon fertig war. Und wahrscheinlich auch extrem Fehler geprüft und dass die zweite eher so eine Work-in-Progress-Beta ist, die auch sehr viel so ja ausprobiert, intern bei Apple schon. Und wo sie dann vielleicht manchmal fahrlässig sind und dann vergessen, alle Versionsnummern und so weiter wieder rauszustreichen, wenn sie das releasen.
0: Das würde ja deine Theorie, die du vorhin hattest, ja ein bisschen unterstreichen, dass du gesagt hast, die erste Beta ist quasi die... Du hast, glaube ich, die PR-Beta, hast du das genannt? Und ab der zweiten sind dann vor allem die Programmierer dran. Und Also ich meine, ich, ich glaube auch, Malte, dass wir haben jetzt Beta 2 seit gestern, aber in Apple ist ja sicher schon bei Beta 3, 4 oder 5. Also ich glaube schon, dass die natürlich uns voraus sind und vielleicht sogar auch parallel verschiedene Builds entwickeln und machen. Beim einen wird mehr Augenmerk auf das eine gelegt, beim anderen vielleicht mehr aufs Design und so weiter. Und das kocht sich dann zusammen. Also die sind natürlich weiter als wir. Und ich, ich könnte mir das auch vorstellen, also dass diese Beta 2, so fühlt sie sich ja auch an. Die fühlt sich tatsächlich mehr an, wie alle Programmierer dürfen mal ihre Funktionen aktivieren und sie ja eigentlich wurscht, wie gut es läuft oder nicht. Und da sind dann auch solche Dinge drin. Wobei, meinst du wirklich, also ich meine, Apple Watch, neue Apple Watch, das ist ja jetzt nicht so eine Mega-News. Meinst du nicht einfach Apple, ist das wurscht? Also meinst du wirklich, es ist durchgerutscht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also so wie Apple sich ja verhält, was das Konspirative ja. angeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass die ja. gar nichts stimmt. draußen haben wollen. Allein die Tatsache, dass man jetzt ableiten kann, es gibt weiter zwei Fassungen, das ist für Apple eigentlich schon viel zu viel. Ja, stimmt. Und ich glaube, bei ihrem Perfektionismus würden sie es nicht drin haben wollen. Und, aber ich kann mir auch andererseits nicht vorstellen, dass sie es bewusst da lanciert haben. Denn Ach,
0: nee, wahrscheinlich das, 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 auch nicht. Es ist so plump, ja, oder? Also ja, 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 nee, nee, das stimmt. Und ich meine, was haben sie davon? Also erstens, ich sag mal, die, die den Apfelfunk hören, die, die, wie wir sich so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen, die wissen es sowieso. Äh, andere könnten sich eventuell denken, oh Mist, ich wollte doch jetzt gerade eine Apple Watch kaufen. Nee, dann mache ich das natürlich nicht, wenn dann eine neue kommt. Also es wäre dann eher wieder kontraproduktiv. Also von dem her, sie haben eigentlich nichts davon, wenn sie das machen, oder?
1: Nein. Also Sie wollten mir vielleicht ein Zeichen äh, senden, ja, ich, dass ich dann äh, mir im Herbst eine neue da, Apple Watch kaufen soll. Das ist genau soll.
0: der Punkt, lieber Malte, natürlich. <lacht> das ist für die Nordsee gedacht, genau. Sie dachten, hey, da gibt es doch tatsächlich einen, der schimpft sich Apfelfunker, der kommt total gut raus mit dem ganzen Apple-Zeugs, aber der hat noch eine Series 0, geht ja gar nicht. Ah, vielleicht ist es das.
1: <lacht> so wird es sein. So wird
0: sein, genau. Lass uns schnell das Thema wechseln. Ja, definitiv unbedingt, bevor wir hier <lacht> nur noch so einen kompletten Mist erzählen. Ähm, ja, äh, Oh, jetzt, 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 jetzt liegt mir so eine schöne Überleitung auf der Zunge. Ich weiß gar nicht, ob ich die bringen soll. Na klar, bringen wir die. Also, ich habe vorhin gesagt, bevor wir hier neue Mist erzählen. Und jetzt könnte ich sagen, okay, kommt wir zum nächsten Mist. Den HomePod kann man in Deutschland kaufen. Aber das ist ein bisschen frech, oder?
1: Ne, das ist sehr böse. Das ist sehr ja. böse. Ja,
0: machen wir nicht. Also, okay. Andersrum, den HomePod kann man seit Montag in Deutschland kaufen. Für? Uh, jetzt bin ich super vorbereitet. Was sind es? 350 Euro?
1: Ja, 349 Euro. Okay. Hm. Ja, gut.
0: Ähm, tja, es ist, es ist schwierig, noch etwas über den HomePod zu sagen. Wir verlinken euch einen Test von Heise. Die haben ein, das neu getestet quasi, weil sie gesagt haben, das letzte Mal war ja im Februar. Es war ja sozusagen die amerikanische Variante. Jetzt haben sie den deutschen, den offiziellen mit dem richtigen Stecker, haben sie noch getestet. Dabei kam raus, was wir alle schon wussten. Das Ding tönt toll. Siri kann wenig. Und es hat halt noch viele Dinge, die nicht so ganz passen, wie zum Beispiel, dass du irgendwelche Sachen aufsprechen kannst, die zum Teil recht persönlich sind und so. Ähm, oder was ist so dein Fazit, was wenn du es so ein bisschen durchgelesen hast? Ich, ich hatte nichts das Gefühl es das sei die ganz große Begeisterung,
1: oder? Ja, die Schlangen sind ja jetzt noch in den Apple Stores bis nach draußen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es gab wenige Berichte über den Verkaufsstart selber und das, was man lesen konnte, war immer die Rede von Business as usual in Apple Stores. Also es, ist, es hat sich da auch das bewahrheitet, was man so gefühlt gesehen hat, dass das keine große Euphorie jetzt ausgelöst hat. Dennoch, der, der HomePod hat seine Freunde und die Rezensenten sind ja weiterhin voll des Lobes. Neu ist eigentlich der Aspekt, wir haben jetzt ja den ersten Release, wo du auch dann die Software vollständig hast, also wo dieser, dieses Stereo-Pairing Stereo möglich ist und das ist von den Rezensenten auch sehr stark gelobt worden. Die Tonqualität, die ohnehin gut sein soll, soll mit diesem Stereo-Modus nochmal deutlich besser sein und Apple hat das auch ein bisschen forciert augenscheinlich. also... Ich glaube Spiegel Online zum Beispiel und auch Heise, die hatten alle zwei Homepods rein zufällig und konnten dann dementsprechend dann den Stereo-Modus ausprobieren. Ich hätte eigentlich auch den HomePod schon mal sehen können. Leider hat es terminlich nicht gepasst. Also ich äh, hatte eine Einladung bekommen nach Berlin, aber das war jetzt in dieser Woche überhaupt nicht darstellbar, beruflich. Ich bedauere das sehr, mhm. aber ja, weiß das dennoch sehr zu schätzen, dass die Möglichkeit ist. Ich hoffe, dass ich das irgendwie jetzt in Kürze mal irgendwie nachholen kann dass ich mir den HomePod mal in Aktion ansehen kann, weil das brennt mir schon extremst unter den Nägeln, einfach diese Soundqualität auch mal zu erleben. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, ich bin auch super neugierig auf das Teil, um das mal auch selber testen zu können. Es wäre auch toll, wenn du den zum Beispiel bei dir mal testen könntest, in, in deiner Umgebung, wo er sich da anpasst und wie er das überhaupt macht mit diesem ganzen Anpassen an den Raum etc., was ja da sehr viel geht. Also versteht mich nicht falsch. Ich lästere gerne, wir lästern beide gerne, aber damit, das heißt nicht, dass es nicht sehr interessant ist, das Teil für uns. Wir würden das eigentlich gerne mal ausprobieren. Ich mache mir da aus schweizerischer Sicht nicht allzu große Hoffnungen Ich bin nach wie vor der Meinung, das kommt noch lange nicht zu uns. Zumindest nicht, solange es keine italienische Version gibt und da sieht es ja im Moment auch noch nicht danach aus. Der kann nicht italienisch und ihr wisst ja, in der Schweiz sprechen auch noch ein paar Leute italienisch, von dem her, wenn du was in der Schweiz releast, muss das französisch, deutsch und italienisch sprechen. Drum hm, gehe ich nicht davon aus, dass das so schnell der Fall sein wird. Drum denke ich eher, du wirst den wahrscheinlich zuerst testen können. Und ich hoffe, dass das bald der Fall ist.
1: Eher wahrscheinlich als Apple Pay.
0: <lacht> Tja, das ist natürlich die ganz große, entscheidende Frage. Ich habe ich hab mal rumgeguckt. Wir sprechen jetzt noch mal kurz über Apple Pay im Abschluss 121. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich schon fünfmal über Apple Pay gesprochen. Immer in Bezug auf, ja, hey, es gibt da neue Erkenntnisse, es gibt neue Gerüchte, es könnte eventuell nach Deutschland kommen. Und bis jetzt, wissen wir alle, war es nicht der Fall. Ich muss aber doch zugeben, dieses Mal äh, verdichten sich die Gerüchte, oder? Findest, also es ist ein bisschen mehr als nur so, hey, da hat man die deutschen äh, die deutschen quasi Erklärungen irgendwo gesehen auf einer Webseite oder so. Apple hat das übersetzt oder so. Sondern ich habe schon das Gefühl, es sieht tatsächlich aus, das
1: Ding kommt näher, oder? Ja, zumindest wird Deutschland geografisch mittlerweile eingekesselt von Apple Pay. <lacht> es ist nämlich nicht nur die kleine Schweiz, die Apple Pay schon hat, sondern auch Polen, Norwegen genau, und, und Tschechien sind am Start. Also immer mehr Länder bekommen jetzt Apple Pay und es gibt noch andere Hinweise. Dazu zählt, dass dann in den Entwicklerschnittstellen aufgetaucht ist, dass da... Maestro unterstützt wird. Das ist ja dieser EC-Kartenstandard, der in Deutschland sehr gerne genutzt wird. Ja, und EC-Karten, für welches, für welches Volk in der Welt sollte man das unterstützen? Ja, da haben wir nämlich auch. Die Deutschen. Da
0: haben wir auch. EC-Karten haben wir auch. Das wäre vor allem geil, weil ehrlich gesagt, bei uns geht das nämlich noch nicht. Also wir können Apple Pay nur mit Kreditkarten und auch da nur mit ganz speziellen und ganz wenigen Herausgebern von Kreditkarten nutzen. Und das wäre schon, also das wäre, wenn das wenn das jetzt angenommen, das würde jetzt bei euch so quasi vom Start weg, wäre diese Unterstützung da, dann wäre es natürlich super spannend zu gucken, ob dann dieses Feature, was wir ja dann nicht hätten, eventuell auch zu uns kommt.
1: Ja, ja, das das... Also mich hat das alle, alleine jetzt unabhängig von der Frage, wie realistisch das ist, dass das jetzt bald nach Deutschland kommt oder nicht, hat mich das grundsätzlich erfreut, dass man eben das Spektrum dahingehend erweitert hat, ja. weil es dann ja den Nutzerkreis so oder so deutlich potenziell erweitert. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Also ja, warten wir es mal ab, was da, was da kommt. Ich stelle halt fest, wenn ich mit Leuten spreche, die im, in der Bankenwirtschaft unterwegs sind, die sind alle mit angezogener Handbremse unterwegs, was Apple Pay angeht, das ist fast so wie mit Datenschutzbedenken in Deutschland, ja. alle haben Angst vor diesen digitalen Pay-Geschichten ja. da, die da unterwegs sind und versuchen dann irgendwie dem was entgegenzusetzen, du hast uns ja auch schon ein paar Mal berichtet von Versuchen in der Schweiz, dem irgendwas dann ja, ja. da Paroli zu bieten. Ich denke, über kurz oder lang werden all diese Anläufe irgendwo gegen die Wand fahren und man wird sich dann mal fragen müssen, hierzulande, will man jetzt abgekoppelt sein von dem Rest der Welt oder will man jetzt das richtig einführen und dann führt wirklich kein Weg mehr dran vorbei an den großen Anbietern.
0: Ja, das ist definitiv so. Und gerade apropos großer Anbieter, und das ist eigentlich das Gerücht, ehrlich gesagt, was mich fast am meisten ich sag mal hoffen oder oder überhaupt denken lässt, dass wahrscheinlich Apple Pay tatsächlich auch nach Deutschland kommt, ist nämlich Google Pay. Also Google Pay, da sagt man auch ziemlich klar im Moment, dass das Ende Juni, konkret sogar am 26. Juni, wenn man der Gerüchte glauben schenken soll, soll das kommen nach Deutschland und soll das starten zusammen mit der Commerzbank und ein paar anderen von dem her gesehen, ich kann mir, bei uns war es ja ganz ähnlich. Bei uns war zuerst Apple Pay da und dann kam Samsung Pay. Google Pay gibt es noch nicht, aber das ist ja so, irgendeiner öffnet mal die Tür und die anderen kommen dann, die anderen Großen kommen dann eben doch. Also von dem her könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht ist sogar Google Pay zuerst, aber dass dann wahrscheinlich über kurz oder lang und das wahrscheinlich eher kürzer ist, Apple Pay auch gleich kommt. Oder, oder wie siehst du das? Denkst du, das hat keinen Zusammenhang?
1: Doch, doch. Also das sehe ich ähnlich wie du, dass der Wettbewerb dann auch Drücke erzeugt, die dann eben dazu führen, dass letzte Vorbehalte ausgeräumt werden. Und ich denke auch, das wäre ein, so oder so ein positives Signal, wenn einer der Großen, sei es eben Samsung oder Google, vorprescht, weil das Apple vielleicht dann die entscheidende Tür öffnet. Ja,
0: genau. genau. Also das habe, ich, das habe ich definitiv auch das Gefühl. Ja, du, wir bleiben dran. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt hier im Appelfunk, wenn es um Apple Pay und Deutschland <lacht> ging. Aber ich würde das auch dieses Mal wieder sagen. Wir bleiben schlicht und ergreifend dran und gucken mal, was da kommt. Offensichtlich kommt etwas anderes nicht, was mich zugegebenermaßen relativ kalt lässt, aber was viele Leute stören dürfte, oder?
1: Ja, das ist auch so ein Evergreen-Thema im ja, Jahr 2018. Also ich glaube, wir haben gleich damit angefangen, Anfang des Jahres über das iPhone SE 2 zu sprechen. Und jetzt stellen wir fest, also gut, festgestellt, haben wir definitiv bis zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts passiert, obwohl es mehrfach hieß, erst Jahreshälfte passiert etwas in der Richtung. Aber jetzt ist auch aktuell die Nachricht gekommen, es soll in diesem Jahr gar nichts mehr kommen in Sachen iPhone SE 2. Da halte ich es so wie du vorhin mit der anderen Nachricht, mit der Apple Watch, das hat mich nun überhaupt nicht überrascht, weil ich bin der Ansicht, dass das in der zweiten Jahreshälfte kommt. Das konnte ich mir eh nicht vorstellen, so in, sag ich mal, in der Wirbelschleppe des, des nächsten großen iPhones da ein SE zu lancieren.
0: Ja, wir haben ja das auch schon ziemlich diskutiert. Es gab ja eine Zeit lang, muss man ja auch sagen, recht überzeugende Gerüchte, wo es eben so ein bisschen drum ging, ja, das iPhone 2, äh, iPhone SE 2, das wird randlos, das wird so quasi ein Mini-iPhone 10 und unter diesem Aspekt hätte man tatsächlich denken können, ja, okay, dann kann man es auch an die ganz große One and Only iPhone Keynote schleppen. Aber ich denke auch jetzt, wenn man sich das so anguckt und wenn man eben hört, das wird wahrscheinlich nichts dieses Jahr, ähm, das würde ja dann gleichzeitig auch dafür sprechen, dass das iPhone SE 2, welches dann nächstes Jahr kommen würde, vielleicht eben doch nicht so ganz super duper randlos alles und mega teuer wäre, sondern eher so ein bisschen im Fahrtwasser des jetzigen iPhone SE, also sprich klein, ja, nicht die super neueste Technik und vor allem eher günstig sein wird, oder?
1: Denkst du das? Also ich denke gerade umgekehrt, dass, dass, dass es eher randlos sein kann, PR-strategisch, wenn es im Gefolge kommt der neuen iPhone-Modelle, die ja wahrscheinlich alle irgendwo randlos sind.
0: Ja, aber warum würde man es dann nicht bringen, wenn die neuen iPhone-Modelle kommen? So nach dem Motto hier, heute stellen wir das iPhone-Lineup komplett um auf randlos.
1: Weil das SE, eh, glaube ich, trotzdem nicht in einer Einheit gesehen wird bei Apple mit den anderen iPhones. Mhm. Ich glaube, diese, diesen, diese Unterscheidung, die wollen sie pflegen. Aus zweierlei Gründen wahrscheinlich. Das eine ist, weil sie, denke ich, weiterhin nicht jährlich aktualisieren wollen. Und ja. diese Erwartung würde geschürt werden, wenn du es im September bringst. Ja, klar. Und das, und das andere ist, der Name besagt es bereits, so Special Edition. Also sie wollen diesen Sonderfall nicht aufgeben. dass Das Ding war geschaffen worden, um den Nutzern, den Käufern, den Interessierten entgegenzukommen, die laut danach gerufen haben und ich glaube, es ist immer noch ein Sonderfall aus Apples Sicht, weil sie ihre die, die Hauptzukunft der ganzen Sache eher im großen Format sehen, in, in den großen iPhones ja. und eben nicht dann in dem kleinen Format, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es weiter auflegen, weil wir hören es ja auch immer wieder, die Leute es eben wollen, weil eben der Bedarf da ist und man kann damit auch Kasse machen.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist, das ist natürlich ein, ein ganz entscheidender Punkt. Und, ähm, es würde ja in den Zyklus passen. Es wären dann zwar zwei Jahre? Nee, drei. Moment. Wenn das jetzt nächsten Frühling kommen würde, 19, dann wären es ja drei Jahre, oder? Es kam 16 raus. Oder kam ja. 17 raus? Nee, es kam 16 raus. Es sind jetzt zwei Jahre, oder? Es wäre dann schon ein brutal langer, langer Re Release-Zyklus quasi für so ein Gerät. Aber ja. Wir, wir müssen einfach mal abwarten. Aber ich finde, es, also es sieht schon tatsächlich im Moment an der Gerüchtefront wieder eher danach aus, als komme eben tatsächlich dieses Jahr kein iPhone SE 2. Also Hashtag Mäusekino, da müsst ihr noch ein bisschen warten.
1: Ja, die, die spannende Frage ist ja tatsächlich, haben sie es strategisch zurückgestellt oder haben sie es aus anderen Gründen zurückgestellt? Stichwort AirPower. Ja.
0: Airpower, warte mal, sag, irgendwie, es klickert bei mir, aber es ist so weit weg <lacht> und so weit irgendwie verdreht. Was war das schon wieder?
1: Ich musste so schmunzeln dieser Tage. Ich habe mir die, die neue Folge der Talkshow mit John Gruber angehört ja. und die sprachen auch über das Thema Airpower und ich glaube, er sagte dann an irgendeiner Stelle, er könnte sich gut vorstellen, dass Apple noch ein bisschen Zeit verstreichen lässt und dann sagt, AirPower, was war denn das? Wir <lacht> genau. erinnern uns nicht mehr. Aus der Kino wird es rausgeschnitten, rückwirkend. <lacht> genau, so das Motto AirPower. Was wollt ihr eigentlich alle? Haben wir da, haben
0: wir da mal was angekündigt? <lacht> Stimmt. Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es technisch so schwierig ist, so ein Mäusekino zu bauen, mit einigermaßen aktueller Technik. Kann ja sein, dass das halt jahrelang so, so gehen muss und Jahre braucht, bis man das fertig. Stellt. Ich bin wirklich, also ihr seht, ich bin beim iPhone SE tatsächlich hin und her gerissen, nach wie vor, weil ich mich dann schon frage, also wenn es so lange dauert, ob das nicht vielleicht sogar auch, ich meine, der Bericht aktuell, der sagt ja, es kommt nicht mehr dieses Jahr, aber der sagt, der geht davon aus, nächstes Jahr kommt wieder eins, aber mh, naja, ich weiß nicht so recht, ob sie nicht vielleicht sogar komplett fallen lassen. <lacht>
1: Ich stelle nur fest, je länger es dauert, bis ein neues SE auf den Markt kommt, desto distanzierter bist du davon und ich schätze das in dem Moment, wo es immer. da ist, wirst du dich dem wieder annähern. Ja, natürlich,
0: <lacht> da will ich es dann schon auftesten, aber ähm, also, ich würde mal sagen, ich war schon immer sehr distanziert zum Mäusekino und ich habe das ja auch ja. in diversesten Folgen hier dargelegt, warum das für mich einfach zu klein ist. Aber ich gebe inzwischen, muss ich wirklich auch klar sagen, also seit ich weiß und seit ich so viele Tweets immer kriege, wenn ich vom Mäusekino spreche oder Mails von euch, lieber Hörerschaft, dann frage ich auch immer bei mir so ein bisschen rum im geschäftlichen Umfeld, aber auch im privaten Umfeld und ich stelle schon fest, es haben einfach unglaublich viele Leute so ein Teil. Also es ist nach wie vor so und es gibt wirklich viele, die immer wieder auf mich zukommen und sagen, hey, wann kommt jetzt endlich? Ich will meins ablösen. Also de, der Bedarf, der wäre da. Der wäre wahrscheinlich, der wäre sicher auch noch da nach der nach der September-Keynote. Also, eigentlich muss Apple diesen Markt weiterhin bedienen.
1: Ja. ja, ich denke auch, dass der Markt vielleicht eher noch größer geworden ist, weil die iPhones, wenn sie jetzt so weitergemacht werden wie im Stil des iPhone 10 und davon ist ja auszugehen, ja tendenziell auch teurer werden, also ich denke die teurere Preisklasse wird sich da noch weiter etablieren und dann wäre dieser Gap, diese Lücke ja auch größer noch zwischen einem SE ja. das vielleicht auch ein bisschen teurer wird als zweite Version, aber das wäre immer noch auch eine günstige Alternative und man hätte gleichzeitig ein iPhone mit aktuellen Komponenten mhm. also ich glaube, da, damit könnte man auch noch punkten, mehr noch als vor drei Jahren ja. oder vor zwei Jahren zurzeit.
0: Ja ja, das ist definitiv der der Punkt. Also, wir bleiben dran. Wir werden weiterhin über die Gerüchte des iPhone SEs berichten. Keine Gerüchte offensichtlich ist, dass Apple eine, ja, eine spannende Personalie getätigt hat, wenn man das so sagen darf.
1: <lacht> ja, diese... Diese Nachricht verlangt uns jetzt moderationstechnisch alles ab, denn es ist ganz witzig, dann so vom Namen her, die die gute Frau heißt Jamie Waydo und kommt von Waymo und <lacht> ist ja, jetzt zu so Apple gewechselt. Das fällt
0: mir erst jetzt auf, das ist ja crazy, genau, ganz genau. Die ist dort Chef Systemingenieurin gewesen bei Waymo und jetzt vielleicht eine kurze Erklärung, lieber Malte, was zum Geier ist Waymo?
1: Das ist ja ein Unternehmen von Google, das ist eigentlich die Sparte von Google, die sich dem autonomen Fahren widmet.
0: Genau und das sind die, wenn man so die Spezialisten anhört bezüglich des autonomen Fahrens. Es ist ja nicht so, dass Tesla quasi das einzige Auto wäre, das behauptet, selber fahren zu können und vor allem Tesla kann es ja nicht richtig selber. Aber Waymo, da sagen eigentlich alle, die sind extrem weit, die sind viel weiter als alle anderen. Die haben in Pittsburgh glaube ich schon hunderte Autos auf der Straße, die du zum Teil sogar quasi als Taxi brauchen kannst und dich irgendwo hinfahren lassen kannst. Die haben die ganze Technik, die haben die ganze Software, die sind da unglaublich hab ich gut aufgestellt. Ja, und es stellt sich die Frage, warum wirbt Apple so eine ja, wichtige Person, also Chef System Engineering, das ist ja nicht irgendeine, ähm, ab? Was wollen die? Kommt jetzt doch der iCar? <lacht>
1: Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, dass es darauf hinausläuft, aber wenn man diese ganze Geschichte mit dem Auto mal so Revue passieren lässt, ist es ist ja Wahnsinn, was da schon an Personalien gelaufen ist. Ja. Am Anfang war es ja auch so, dass da massiv aus der Autoindustrie damals Leute abgeworben wurden, wo man ja auch gemutmaßt hat, aha, das sind Leute, die können zum Beispiel jetzt Werkstraßen, Fertigungsstraßen konzipieren und umsetzen, die verstehen was von Karosseriebau. Dann nach und nach äh, war dann über linkedin Profile nachzulesen, dass die Leute wieder weggegangen sind von Apple, dass das ein Gastspiel war. Damit einher ging ja dann auch so diese Nachricht, Apple hat das Car-Projekt aufgegeben. Jetzt also geht es in die Richtung seit einiger Zeit, dass ja Apple einige Autos auf kalifornischen Straßen unterwegs hat. Sie haben sich die entsprechende Genehmigung geholt, um das zu erproben, das autonome Fahren. Und jetzt holen sie sich eine Chefingenieurin eines anderen Unternehmens, was nun, wie du ja gerade dargelegt hast, brilliert damit, dann das schon weit entwickelt zu haben. Es ist natürlich naheliegend zu sagen, Apple macht irgendwas mit autonomem Fahren. Ich kann mir selbst so nicht so recht vorstellen, dass sie eine Plattform entwickeln. Was ich eher glaube, ist, sie, sie tüfteln an irgendetwas, was so ja, in puncto Darstellung Benutzbarkeit geht. Also das, ich, ich, ich sehe das Ganze, als ich da heute drüber nachgedacht habe, sehr im Kontext von AR-Kit.
0: Mhm. In, in Bezug, wie, also wie meinst du das? Dass du quasi die selbst, also dass du quasi das selbstfahrende Auto in irgendeiner Form für den nicht fahrenden Beifahrer oder wie man dem sagen will, visualisierst oder oder
1: wie, wie, wie denkst du? Nein, also ich, ich denke schon, dass das ähm, dass Fahrerdienste sind, aber ich glaube nicht, dass das Auto selber fährt, sondern dass es eher darum geht, dass das Auto dem Fahrer assistiert. Mhm. Dass es ihm dann irgendwelche Hilfen gibt, Sachen anzeigt, die er benötigen könnte. Und das ist ja letztendlich eine Technologie, die ja, im Grunde genommen den gleichen Grundstock braucht, den auch das autonome Fahren benötigt. Also es muss ja schon irgendwie eine Verlässlichkeit gegeben sein bei solchen Sachen. Das ist genauso kitzlig und, und sensibel und speist sich auch vielleicht aus den gleichen Daten, um entsprechend dann letztendlich damit was anzufangen zu können, mhm. wie das autonome Fahren. Aber ich denke nicht, dass sie den Fahrprozess selber übernehmen werden.
0: Ja, ja, das, das, das wäre natürlich auch, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommen sie dann letztendlich in unsere Autos? Das wäre dann wieder so ein bisschen de der Weg, der ja bei CarPlay doch jahrelang ging, bis man jetzt langsam mal in jedem modernen Auto ein CarPlay-Ding drin hat. Also ja, wir wissen es letztendlich nicht und das weiß es niemand. Also es ist, ist ja eigentlich noch ganz spannend. Also wir, wir, wir lesen von kommenden Apple Watches. Irgendwann fallen dann im Sommer wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere neue iPhone vom Laster in China aber über diese Geschichte, also Apple und die selbstfahrende Technik, überhaupt Apple und Auto generell, da, da liest man zwar seit Jahren drüber, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, man weiß eigentlich überhaupt nichts.
1: Ja, weil vielleicht auch überhaupt nichts festzustellen ist. Das ist noch meine, meine zweite Theorie. <lacht> ja. es, es wird ja immer vorausgesetzt, wir sehen es ja auch am Thema Patente. Sobald Apple irgendein Patent hat, wird gleich gesagt, oh, jetzt kommt die Lichttastatur, um mal so ein blödes Beispiel zu nennen. Und das zeigt aber letzten Endes ja nur, weil auch meistens keine Produkte kommen, dass Apple halt auch sehr viel forscht. Ja. Sie, sie, sie erforschen Dinge, um eben auch zu sehen, wo sind die Märkte von morgen und das, das machen sie nicht nur ganz theoretisch, das machen sie auch mitunter praktisch, dass sie vielleicht auch mal den einen oder anderen Prototyp entwickeln und Dinge in echt ausprobieren, damit sie eben morgen in einem möglicherweise wesentlichen, ja unverzichtbaren Markt auch dann bestehen können. Und das, das, deshalb denke ich halt auch, vielleicht sind sie im, im Punkt auto auch nur in der Forschung unterwegs. Vielleicht wollen sie einfach nur nicht den, den Anschluss verlieren, ja. sind aber vielleicht selber noch gar nicht davon überzeugt, dass dann für sie jetzt irgendwo auch ein Produkt dabei herauskommt. Ja,
0: das, das ist natürlich gut möglich. Ich meine, man, man weiß ja und das, das sagen ja nicht wir, sondern das sagen wirklich viele Leute und viele Analysten, dass dieses ganze, diese, dieser ganze Themenblock selbstfahrender Autos, der wird unglaublich wichtig werden, langfristig gesehen, nicht unbedingt kurz, gar nicht kurz und, und auch nicht mittelfristig, aber langfristig wird das eine Riesensache werden, wird auch gesellschaftlich massive Umwälzungen in irgendeiner Form natürlich mit sich bringen, was die Mobilität ganz generell anbelangt und da ist es natürlich schon verständlich, da hast du absolut recht, wenn man sagt, okay, da will Apple ein Bein in der Tür haben, wo es genau hingeht, weiß vielleicht auch Apple noch nicht. Es weiß letztendlich heute noch niemand so ganz genau richtig. Da gibt es nur Ansätze, da gibt's da gibt's erste Ideen, da gibt es Konzepte, aber aber was das dann am Schluss wirklich, wo das dann am Schluss ganz rausläuft, das weiß man noch nicht. Und da passt natürlich schon, dass Apple da forscht. Andererseits weißt du vielleicht noch so als letzter Punkt. Ich meine, du musst ja so einer, ja ich sag mal einer top personalie wie dieser waymo chef Ingenieurin musst ja schon auch irgendwie was bieten können.
1: Die kommt ja nicht, um ein bisschen Luftschlösser zu bauen, oder? Ja, das ist sicherlich richtig. Und ja, andererseits eben die, die Top-Personalien von anderen Autobaukonzernen, dass die nach so kurzer Zeit wieder verschwunden sind, zeigt ja vielleicht auch, dass die nicht so wirklich zufrieden waren mit dem, was ja. nachher für sie dabei herausgekommen ist. Ich denke, wenn ein Konzern wie Apple ruft und der ruft wahrscheinlich auch mit ein paar Geldscheinen, dann ist das ja. erstmal so für Reputation und Portemonnaie keine schlechte Sache und erhöht auch den eigenen Marktwert. Am Ende ist es natürlich so, du hältst die Leute dann damit, dass auch für sie etwas dabei herumkommt, wo sie wirklich dann auch davon überzeugt sind, dass sie ihre, ihre Möglichkeiten, ja. ihr Talent gewinnbringend einsetzen und das wird man eben sehen müssen. Also wenn diese Personal je länger bleibt, dann mhm. ist sicherlich davon auszugehen, dass da irgendwas Konkretes ist, dass sie jetzt erstmal da ist, die gute Frau, das heißt erstmal, finde ich, nichts. Ja. Man, man hat ihr vielleicht einen interessanten Forschungsauftrag auch einfach gegeben und gesagt, man will die, dies und das erforschen und dann schaut man mal, wie man so zueinander findet.
0: Ja, Ja, das ist wahr. Das ist so. Also eine gute Sache ist ja nicht nur bei Apple zu arbeiten, ich finde eigentlich auch eine gute Sache ist bei uns bei der Umfrage der Woche mitzumachen oder wie siehst du das?
1: Ja, das sehen augenscheinlich auch ähm, 1688 Leute so.
0: <lacht> genau, womit wir mal wieder die Kurve von einem sehr komplexen Thema zu einem eher einfacheren Thema gekriegt haben. Nämlich weg von möglichen Auto und, und anderen Plänen hin zu unserer Umfrage der Woche, der letzten Woche. Wir haben ja gefragt... Auf welches, es ging natürlich auch nochmal um die WWDC. Auf welches neue Betrieb, auf welche neue Betriebssystemversion freust du dich am meisten von all denen, die da eben an der WWDC vorgestellt wurden? Ja, und das Ergebnis ist, hat eine erschlagende Klarheit, oder?
1: <lacht> ja, da gibt es keine Missverständnisse. 62,3 Prozent, 1051 Leute haben gesagt, iOS 12. Bumm. Und
0: dann haben 25,2 doch auch immerhin noch 425 Leute haben gesagt, Mac OS, oh shit, das muss ich schon wieder machen. Mac OS Mojave.
1: Genau. Dann 87 Leute, darunter Raphael Zayer, 5,2 Prozent <lacht> haben gesagt, Watch OS 5.
0: Genau. Übrigens, wenn ihr abstimmt, <lacht> ist das total anonym. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, die wissen doch alles über mich. Aber den Raphael kennen wir inzwischen gut genug, dass das ein absoluter Apple Watch Freak ist. Drum gehen wir mal davon aus, er war dabei.
1: Er hat das, glaube ich, sogar gepostet ja, ja, bei Twitter, er oder? gepostet, genau, genau ja.
0: wir wissen das. Dann gibt es ähm, 3,5 Prozent, die sagen, keine der genannten. Die freuen sich über irgendwas anderes. Was auch immer, aber ich finde, freuen ist immer gut. Ja, und dann gibt es doch immerhin, ich meine, auch die, finde ich, sollten erwähnt werden, 51, die gesagt haben, sie freuen sich auf das nächste Windows-Update. Ihr seht, das kann man natürlich auch tun. Und was ja schon krass ist, ist, wenn man dann TV OS anguckt, dann muss man schon sagen, die 15, die da bei TVOS gesagt haben mit 0,9 Prozent, da freuen sie sich drauf. Das ist halt schon ein Hobbyprojekt, oder? Spielt schon keine Rolle. <lacht> Noch weniger als Windows-Update.
1: <lacht> ja, ja, man, ich meine, man okay. kann es sich nicht verübeln, dass sie sich darauf freuen. Vielleicht ist es auch gerade Dolby Atmos, was sie dann eben Vielleicht. reizt. Aber ja, es zeigt eben doch, sehr, doch recht deutlich, dass TVOS eben auch in der allgemeinen Wahrnehmung das dem entspricht, was wir eben wahrgenommen haben.
0: Genau. Ganz genau. Ähm, gut, natürlich haben wir wieder eine neue Umfrage der Woche und diese Umfrage der Woche, die dreht sich so ein bisschen um, ja, die dreht sich eigentlich um unseren kleinen Walkie-Talkie-Test, den wir am Anfang oder in der Sendung ja mit dem Raphael gemacht haben. Und zwar wollen wir von euch wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, verwendest du Sprachnachrichten, also in WhatsApp, in iMessage und so. Also nicht quasi, wenn euch jemand auf die Messagebox spricht, sondern diese Sprachnachrichten, wo du auch so einen Knopf drückst, du nimmst was auf und dann wird die Sprachnachricht quasi dem anderen übermittelt. Der kann sich das dann anhören. Ist nicht ganz so live quasi wie jetzt die Walkie-Talkie-Funktion vom, vom vom kommenden, äh, von der Apple Watch, von Watcher WatchOS 5. Aber im Prinzip ja was ähnliches und das wird ja extrem viel genutzt, Vielleicht zuerst bei dir, Malte. Kriegst du auch ab und zu Sprachnachrichten?
1: Ja, selten, Gott sei Dank. Aber ich kriege sie und ich versende sie selbst aber nicht. Ja, ich kriege relativ häufig, vor allem von Radiostationen,
0: vor allem dort von den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist relativ krass, das merkt man halt, so die alten Säcke wie ich, die greifen gerne noch zum Telefon und sprechen direkt, die Jüngeren, die schicken am liebsten eine E-Mail, aber wenn es gar nicht anders geht, dann hat man so eine Sprachnachricht, aber ja nicht irgendwie live zusammen sprechen, huch, wenn der noch abnimmt und so, also das ist schon, das <lacht> fällt mir wirklich auf, aber wir wollen euch ja nicht beeinflussen, liebe Hörerinnen und Hörer, darum einfach die Frage, macht ihr das und was haben wir da für Auswahlmöglichkeiten?
1: Äh, da haben wir die Auswahlmöglichkeiten. Jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich schon im nächsten Fenster bin. Alter. Häufig, ab und zu, selten oder gar nicht. Der Malte ist im nächsten Fenster. Was siehst du denn? Den Strand, das Meer? was hörst du denn aus deinem Fenster raus? <lacht> ich bin in unserer nächsten Rubrik dem Feedback ja, unterwegs, ich lieber jean weiß
0: ich doch alles. Ich stelle mir halt nur so schön vor, bei dir in der Nordsee braucht man nur das Fenster aufzumachen, man sieht die Dünen, man sieht ein schönes ja. Schiff vorbeifahren.
1: Jetzt ist dunkel draußen, jetzt, jetzt, okay. jetzt sehe ich nichts und ich, ich wähnte ich das Thema gerade sicher bei dir und dachte, ah, na, lass okay, ihn mal reden, dann können wir gleich bei den Zuschauern Ich dachte nur
0: nicht, dass du mir wieder vorwärst, viel zu viel gequasselt zu haben, du dachtest, lass dir auch mal zu Wort kommen bei dem Punkt. Aber okay, wir können das natürlich auch im Feedback machen, Kein Thema, da lassen wir den Malte ganz fest zu Wort zu kommen. Ich sag gar nichts mehr. Drum, wir haben noch locker Zeit. Wir sind gut, gut drin, sendungstechnisch. Von dem her würde ich sagen, wir springen rüber ins Feedback. Einverstanden?
1: Ja, genau. Wir haben viel Feedback bekommen, wie immer. Und äh, ich fange mal an mit Mr. Bean. Mhm. Der hat uns aus Sachsen geschrieben, ich habe seit März ein iPhone 10 und bin sehr zufrieden. Das Einzige, was mich unsicher macht, dass es immer sehr warm wird, also zum Beispiel bei der Kamerabenutzung oder wenn der Bildschirm sehr hell eingestellt ist, geht euch das auch so? Ich bin etwas verunsichert, da ich dies vorher bei meinem iPhone 6 fast nie hatte. Jean-Claude, wird dein iPhone auch warm? Äh,
0: also im Moment ist es definitiv warm. Das mag jetzt an der iOS 12 Beta 2 liegen. Das mag dran liegen, <lacht> dass es bei mir ungefähr 33 Grad ist unterm Dach. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ab und zu. Also was was mir auffällt und da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz rausgefunden, bei der Kamera ist es weniger der Fall. Gut, ich filme fast nie, ich fotografiere meistens, das ist vielleicht ein Punkt. Was mir aber manchmal tatsächlich auffällt, dass ich einfach, wenn ich so in die Hosentasche greife und mein iPhone rausnehme, dann ist es richtig warm. Ohne, dass es jetzt irgendwie irgendwas macht, aber das mag jetzt dran liegen, dass ich keine Ahnung, draußen warm ist, in der Tasche drin, irgend sowas. Aber da fällt es mir ab und zu auf, dass das Teil schon manchmal recht warm wird. Wie ist es bei deinem Gerät?
1: Ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich habe da so eine Kunststoffhülle drumherum und die, die isoliert das so ein bisschen. Deshalb, ja. deshalb komme ich, komm ich da gar nicht so richtig hinter, ob das jetzt so, so warm wird. Ich habe das allerdings mit der Hosentasche auch schon festgestellt und dass es dann gerade so in, in Richtung Akku sich so ein bisschen mhm. wärmer anfühlt. Genau. genau. Das, das kann ich bestätigen. Mir kam eigentlich gerade noch eine andere Frage oder besser gesagt in den letzten Tagen kam mir noch eine andere Frage und zwar bezüglich des Bildschirms beim iPhone 10. Wir wissen ja alle, dass das iPhone 10 mit seinem OLED-Screen das Problem hat, das potenzielle des Einbrennens. Das ist ja am Anfang ja mhm. sehr stark thematisiert worden. Apple hat uns die Angst genommen, indem sie gesagt haben, dass sie ja Mechanismen eingebaut haben, die eben das verhindern. Ja. Dazu zählt ja meines Erachtens auch, dass der Screen, das stelle ich mal wieder fest, sich relativ fix abschaltet von selbst. Ja. Dass der erst sich runterdimmt und dann ganz abschaltet. Und nun hatte ich die Tage Google Maps als Navi-App im Auto mal wieder im Einsatz. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass wohl irgendwie Google unterbindet, dass der Bildschirm sich abschaltet, was ja auch nützlich Macht ist genau. beim Navi. Aber ich habe mich da nur gefragt, weil da nun permanent so ein heller Screen und, und diese grünen Elemente von Google Maps eingeblendet waren. Laufe ich da jetzt Gefahr, dass das dann nachher nie wieder weggeht, dass ich also jetzt ewig auf Google Maps blicke? Was denkst du?
0: Na, ich glaube nicht. Nein. Also gut, ich meine, man könnte natürlich jetzt mal den Test machen vom Nordkap nach Sizilien runterzufahren äh, und immer auf Google Maps und immer so lange anlassen und immer auf volle Helligkeit. Nee, also dieses Einbrennthema, das ist natürlich bei OLEDs im Prinzip per se vorhanden, diese Möglichkeit und diese Gefahr. Aber wenn man da mal rumguckt und wenn man so ein bisschen diese ganzen Nachrichten, ich sag mal diesen ganzen Bass, den es da oft auch gibt, sei es beim Pixel 2 XL, wo es gewesen ist, sei es auch bei gewissen Fernsehern, wenn man es dann anschaut, stellt man doch fest, dass es eigentlich recht selten passiert. Und das von dem her gesehen, denke ich, also ich glaube nicht. Ich meine, alle sagen und das sagen auch die, die wirklich diese diese Screens zum Beispiel auf, auf Herz und Nieren testen. Da gibt es ja auch so verschiedene Benchmarks. Ähm, das iPhone 10 Display ist mit das, wenn nicht sogar das allerbeste Smartphone Display, das es überhaupt gibt auf dem Markt. Und ich habe eigentlich da nicht Angst, dass das einbrennt, ganz ehrlich gesagt. Es wird warm. Das stimmt, das ist tatsächlich so, das Ding, also wenn, wenn der Screen hell ist und lange an, dann wird der richtig warm und da habe ich jetzt auch bei mir das Gefühl, das sei zum Beispiel mehr als beim iPhone 8 Plus, das ich ja da noch habe zum Testen, ähm, Da das bleibt irgendwie kühler, aber ich würde es daraus nicht unbedingt folgern, dass das Ding dann wirklich quasi gleich einbrennt oder sich verbrennt oder so. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil man liest wirklich, seit das iPhone 10 auf dem Markt ist, eigentlich gar nichts darüber. Und wir wissen ja, wie viele Millionen davon gekauft wurden. Also das hätten wir schon lange um die Ohren gehauen bekommen, wenn da ein großes Problem wäre. Bringt uns aber zurück ja. zur Frage von, von Mr. Bean, ob das normal ist. Ich, ich glaube, man kann sagen, ja. Ich glaube, man darf Fug und Recht behaupten, das iPhone 10 wird ein bisschen wärmer als die anderen iPhones, oder?
1: Ja, Ja, ich denke auch. Also das äh, ist durchaus festzustellen.
0: Gut, dann gehen wir doch mal weiter zum Peter, ähm, und zwar er schreibt noch was zum HomePod, das passt ja auch ganz gut, und zur WWDC, und zwar schreibt er bezüglich des HomePods, der ja so bravourös auf der WWDC totgeschwiegen wurde, es passt dazu, dass wirklich nur Software gezeigt wurde, oder? und nur Software, an dem Entwickler auch teilhaben können. Vielleicht war das die Motivation von Apple, also mit anderen Worten gesagt, der HomePod hat drum keine Rolle gespielt, weil es ähm, sich ja um die Software dreht an der WWDC und weil die Software, der auf dem HomePod ist, für Entwickler sowieso nicht interessant, weil Apple nicht vorhat, da was dran zu ändern. Das ist eigentlich ganz schlüssig, oder? Wir haben ja, wir haben ja mehr gefolgert, so nach dem Motto, hey, das Ding ist aber, mm. verkauft sich schlecht und Apple hat auch nichts dazu zu sagen, was irgendwie sowieso Mist, drum lassen sie es weg. Das wäre eine andere Theorie, warum sie überhaupt kein Wort über den Homeport verloren haben an der WWDC. Ja.
1: Ja, es ist richtig geschlussfolgert, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass da eine gewisse Intention von Apple dahinter steckt. Denn ich denke, wenn sie den HomePod hätten featuren wollen, dann wäre es leicht möglich gewesen. Das, das Ding entwickelt sich ja jetzt in nächster Zeit erstmal nur durch Software. Ja, klar. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie hardwaremäßig, auch wenn es die Gerüchte gab, es kommt jetzt ein kleinerer mit Beats-Label raus, was sich ja auch nicht bewahrheitet hat, dass also in Sachen HomePod technisch jetzt akut etwas zu erwarten ist. Ja. Und deshalb ist es glaube ich so, dass der HomePod, und das war ja da war ja auch mal die Rede davon, dass das so allmählich ein bisschen aufgebaut werden soll und könnte. Und da ist eben nichts passiert. Sie, vor allem Siri ist ja nun der springende Punkt bei der ganzen Sache, die, die Möglichkeiten von Siri. Ja, Und deshalb, also ich glaube schon, den HomePod, den hat man bewusst da rausgeklammert. Der, der ist jetzt aktuell kein Thema, was man da jetzt irgendwie forcieren wollte.
0: Mhm. Ja. Das stimmt, vor allem weil man offensichtlich entwicklungstechnisch da irgendwie auch nicht was hätte ankündigen können im Moment. Ja, warten wir mal ab, wie sich das Teil entwickelt. Vor allem ich bin ich bin natürlich auch gespannt, wie sich der in Deutschland verkauft. Vielleicht erfährt man ja da irgendwann mal was. Das würde mich schon sehr interessieren. Wollen wir zum nächsten gehen? Ich schlage vor, spring doch du mal noch einen rüber zum Dominik. Das ist nämlich was, was mich angeht und ich finde es ein super spannendes Thema, was man so eigentlich sich auch mal vergegenwärtigen kann.
1: Genau, Dominik aus der Ostschweiz zum Thema Downgrade. Er schreibt, der Jean-Claude lästert ja immer um klein und ältere Technik, aber ich finde, das kommt ganz darauf an, wie und in welcher Form Technik benutzt wird. Ich hatte mir ein iPhone 8 Plus gekauft, super Spitzengerät, jedoch wurde es mir auf Dauer echt zu groß. Ich bin einfach ein Freund von Hosentaschen-Handys. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vom iPhone 8 Plus auf das SE gewechselt und bin total zufrieden. Aber ich muss dazu auch sagen, dass sich mein Leben nur wenig auf dem Handy abspielt. Für Telefonieren, SMS, News, Mail, Foto und Musik einfach perfekt. Ich war auch Besitzer eines iMac 5K. Jedoch, ich brauchte diesen eher selten. Und anstelle viel Platz zu verschwenden, der etwas für etwas, das man selten benutzt, wechselte ich vom iMac 5K zu einem MacBook Air aus 2015. Das Lustige ist, es ist echt... Es ist recht schnell und seither brauche ich das MacBook eher mehr als vorher den iMac. Ich möchte damit nur kurz sagen bzw. aufzeigen, dass manchmal weniger auch einiges mehr sein kann. Es muss nicht das schnellste, größte und neueste sein. Es muss einfach für den jeweiligen Nutzer passen. Dann ist es das richtige Gerät.
0: Ja, finde ich eine total spannende Zuschrift vom Dominik und zwar ganz einfach darum, das mag ja bei uns zwei Freaks hier im Apfelfunk ab und zu vergessen gehen, wir sind begeistert von neuer Technik, keine Frage, wir wollen die testen, wir wollen das euch näher bringen, euch erklären, was das kann, was das vielleicht gut macht und schlecht macht, aber ich glaube schon über allem steht ja letztendlich diese Technik, die muss so eingesetzt werden, wie es für jeden stimmt und das ist für jeden ein bisschen anders, oder?
1: Ja, aber ich glaube auch, dass diese Differenzierung ja auch hier stattfindet. Ja klar, nee, er, er, schreibt ja, nee,
0: er schreibt ja auch nicht, dass wir <lacht> das nicht machen, aber ich finde das schon, ja, ja. schon eben auch wichtig natürlich, das quasi zu, zu, zu sagen, ich meine, ich habe sogar selber so ein Beispiel bei mir, ihr wisst, ich habe den iMac pro testen dürfen, wochenlang und ich habe den eigentlich super happy und gerne wieder zurückgegeben, weil ich sagen musste, hey, hm. der ist way off, den brauche ja. ich gar nicht.
1: Ja, der ist, ein, der ist ein Extrembeispiel, was aber natürlich ja eben auch zutrifft. Und ich denke, der, der Reiz auch ja des Rezensierens hier von Geräten, was wir ja gerne betreiben, liegt ja auch gerade darin, eben immer wieder dann auch abzuklopfen, für wen ist denn das Gerät eigentlich gedacht und wen spricht es an. Spricht es die Pro-Nutzer wirklich an, obwohl Pro draufsteht? Oder aber ist es dann auch so, dass ein Pro-Gerät völlig überdimensioniert ist für den Normalnutzer? Und das ist ja, die, darüber reden wir ja ständig hier im Apfelfunk. Und ähm, es wäre ja langweilig, wenn eben dann das nur das jeweils Beste, teuerste und schnellste Gerät dann für alle passen würde. Ja, dann bräuchte es uns bald nicht mehr.
0: Ja, ja, klar, definitiv, nee. Und das ist ja eben auch nicht so. Also von dem her, ich kann mir zum Beispiel gerade das, was du schreibst, Dominik, mit, dass du einen 5 K iMac hast und jetzt auf ein MacBook Air zurückgehst in Anführungszeichen, aber dass du das viel mehr brauchst, weil es einfach praktischer ist in dem Fall für dich, kann ich mir absolut gut nachvollziehen. Ich treffe auch immer wieder Leute, die sagen, hey, ich bin mit meinem Notebook so zufrieden, ich brauche nie mehr was anderes. Also da kommt es halt auf die persönlichen Umstände an. Von dem her finde ich das ganz schön, dass man das auch mal erwähnen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Und es ist ja auch anwendbar auf viele andere Szenarien. Also angefangen jetzt auch von der Frage, wie konfiguriere ich meinen Mac? Muss ich ihn wirklich zum Beispiel jetzt dann mit allen Build-to-Order-Geschichten ausreizen? Da gilt das Gleiche. Ich muss eigentlich mir vorher überlegen, was will ich damit ja. anfangen und ich kann viel Geld sparen, wenn ich mir dann bestimmte Dinge erspare die nachher gar nicht in Verwendung sind.
0: Oh ja, definitiv, ja. Weil gerade ja die Build-to-Order-Geschichten bei Apple auch teuer sind, muss man dazu auch <lacht> noch sagen. Klar, es gibt natürlich gewisse Dinge, die kann man nachträglich eben nicht mehr ändern. Da, da lohnt es sich vorher zu überlegen, wie groß sollte denn die Platte sein zum Beispiel oder die SSD in so einem iMac, weil ja die kriegst du halt nicht einfach so gewechselt. Aber das ist schon so. Also auch da lohnt es sich, sich genau zu überlegen, wofür man das braucht. Gut, wollen wir zum nächsten springen? Ich würde mal den Ulrich nehmen. Der hat nämlich noch was, wir haben ja letztes Mal über USB-Typ C gesprochen und über die Gerüchte, dass das vielleicht eventuell nächstes Jahr auch aufs iPhone kommen könnte, diese Schnittstelle. Und er schreibt, ich halte den Lightning-Connector mechanisch für wesentlich anspruchsvoller als USB-C. Bei meinem MacBook Pro bin ich überrascht, wie wackelig die Stecker im Gehäuse halten. Da habe ich schon eher Sorge, dass diesmal Schäden im Inneren verursachen könnte und auch die Befestigung von Zubehör, zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera, halte ich wie ein Lightning-Connector für mechanisch besser. Da, da hat er eigentlich recht, oder? Also mir ist das, ich, ich mag ja USB-Typ C, aber mir ist das auch aufgefallen. Also jetzt, jetzt mal rein vom Stecker-Design her, ist Lightning eigentlich cleverer, oder?
1: Ja gut, MacSafe war auch angenehmer für, ja, für das MacBook, okay. wenn, das, wenn, wenn du dich mit dem Fuß am Kabel verfängst. Aber ja, das ist, das ist in der Tat ein Argument. Und ähm, vielleicht können wir gleich noch eine zweite Zuschrift dazu nehmen, weil wir gerade beim oh, Thema unbedingt. sind. USB-C hat viele unserer Hörer beschäftigt. Ja. Der, der Dennis hat uns nämlich geschrieben zum Thema USB-C. Ihr sagt, es hätte keinen Vorteil gegenüber Lightning. Das stimmt so nicht, schreibt er. Er hat zwei ganz gravierende Vorteile. Lightning kann nur USB 2.0 mit 480. M-Bits ähm, äh, USB-C kann USB 3.1 Generation 2 mit 10 Gigabit, aber noch wichtiger, es kann bis zu 100 Watt Ladestrom abgeben.
0: Geil, will ich haben, da ist mein iPhone in fünf Minuten aufgeladen. <lacht> naja, aber das stimmt natürlich, da hat der Dennis absolut auch recht, was er da schreibt, ja. also die Übertragungsgeschwindigkeit... Ich muss wir mal eine Umfrage der Woche darüber machen. Hast du dein iPhone oder iPad schon in den letzten Monaten jemals mit deinem Mac verbunden, so richtig physisch über
1: Kabel? Ja, ich bin da nicht repräsentativ, weil ich darauf entwickle und da ist das manchmal nötig.
0: Ah, okay. Weil ich habe das ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr gemacht. Also mhm. ich, ich wüsste nicht warum. Das, das Backup ist in der Cloud. Okay, zugeben, ich zahle für die Cloud, damit ich genug Platz habe dafür. Das ist natürlich ein, ein Punkt. Bei iTunes zahlst du nichts, wenn du es lokal drauf pustest. Aber sonst ich übertrage nie Daten so. Ich mache das alles über über ja halt über über die Dienste selber.
1: Ja und die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, ist, ob denn die jetzige Möglichkeit der Geschwindigkeit schon voll ausgereizt wird. Und da möchte ich sagen eher nicht. Also wenn ich zum Beispiel eine, Beisp eine Demo-App installiere, irgendwas, was ich hier programmiere und spiele das auf das iPhone die prozesse die da ablaufen die, die brauchen viel länger als die eigentliche übertragung das heißt okay. wenn das kabel schneller und performanter ist bringt es mir nicht so lange der rechner und die software nicht dann eben auch schneller das ganze verarbeiten und das gefühl habe ich eben auch wenn ich ein backup mache mit itunes ich habe nicht das gefühl dass das mit maximum der der jetzigen geschwindigkeit läuft
0: nee ja das stimmt das, das habe ich eigentlich auch nicht das gefühl wenn ich ab und zu mal ich habe das auch schon gemacht auf itunes weil da hat man ja auch alle passwörter und so es ist eigentlich dann fast auch ein bisschen praktischer als über icloud und dauert auch meistens geht's schneller, aber das stimmt schon, also ich habe auch da nichts Gefühl, es sei super schnell über Kabel. Also da, da, da wäre durchaus noch mehr drin. Vielleicht noch was vorhin zum Stecker design. Also ich, ich finde auch das coole am Lightning ist ja, dass der Lightning selber ist ein Stecker und auf Seite Gerät quasi hast du ja nur ähm, hast du hast du eigentlich einen einfachen runden Stecker? Und bei USB Typ C ist es ja so, dass du der, der runde Stecker ist eigentlich das Kabel und beim Gerät hast du in der Mitte noch sowas und das sieht schon so ein bisschen aus, wenn jetzt da Dreck reinkommt, wenn du das irgendwie verhakst, dann könnte das irgendwie verbiegen. Etwas, was beim Lightning eigentlich mehr oder weniger nicht passiert. Also mir, mir scheint schon, der Lightning-Stecker jetzt mal rein vom, vom Design her ist, ist sehr robust, oder? Oder hattest du jemals schon Probleme damit?
1: Nein, also wenn, dann sind tatsächlich die Kabel... Dann hinter dem ja, Stecker ja, kaputt gegangen, ja, genau. Wenn, wenn sie, genau. Irgendwann werden sie porös genau. und besonders, besonders wenn du im Auto so ein Kabel da liegen hast, dann passiert das schnell. Also das ist in der Tat ein ganz wichtiges Argument, was davor gebracht wurde, dass der Lightning-Stecker natürlich beileibe gar nicht schlecht ist, ja. sondern dass er eigentlich ein ziemlich guter Stecker ist, der auch bis heute, aus, oder selbst aus heutiger Sicht, ziemlich gut durchdacht war. Und dementsprechend fällt es viel schwerer, zu sagen, Lightning AD mhm. Und gehen wir zu USB-C, während das ja eben früher beim 30-Pin-Connector, das war eine ganz einfache Entscheidung. Da war das, das Hauptargument war eben das Zubehör der Leute und die Ladekabel, die sie ersetzen mussten. Aber rein technisch gesprochen, Gab es ja überhaupt gar keinen Grund, bei Leid, äh, bei, bei, ähm, bei dem 30-Pin-Connector zu bringen zu bleiben. Ja,
0: ja, es ist so. Wollen wir noch eins machen?
1: Ja, einer gut, geht gut. Dann
0: auch. würde ich sagen, wir holen uns den Markus aus Singapur rein. Der hat uns etwas geschrieben und zwar geht es ums Thema. Apple Watch und LTE, das passt ja ganz gut. Wir haben auch schon ziemlich viel über die Apple Watch gesprochen in dieser Sendung. Er sagt, äh, ich habe mir gerade die aktuelle Folge 120 angehört und wollte Jaycee ein kurzes Feedback zum Thema eSIM geben. Ich habe mich nämlich ebenfalls schon lange gefragt, weshalb ich LTE in der Watch brauche. Zumal ich zu denen gehöre, die niemals damit telefonieren würden und ich zudem mein iPhone immer dabei habe. Einige Zeit später sind mir aber doch einige Anwendungsbereiche eingefallen, wo ich das sehr wohl brauchen könnte. Also quasi die Unabhängigkeit der Apple Watch, die sich dann selber ins Netz einwählt. Er schreibt zum Beispiel im Schwimmbad. Bin ich alleine dort, liegt mein iPhone im Schließfach. Warte ich nun auf eine dringende Nachricht oder einen Anruf, bekomme ich das nun über die Watch mit. Und das gleiche dann gilt natürlich auch für den Strand im Urlaub, wobei dies leider nicht immer funktioniert, weil Apple ja kein Rooming unterstützt. Stimmt, die Apple Watch, die kann man nur in dem Land brauchen, wo man die SIM-Karte auch hat. Und in meinem Fall gilt das auch noch im Fitnessstudio, in der Sauna oder beim Joggen. Das ist eigentlich, vor allem das mit dem mit dem Schwimmbad, das ist noch ein guter Punkt,
1: oder? Ja, alle Szenarien, wo ich glaube ich uns nicht so richtig wiederfinde.
0: Ja, du bist ja sowieso am Meer, du kannst ja alles zu Hause in deinem, in deinem Haus lassen und dann schlurfst du kurz an den Strand und gehst baden. Aber wenn ich zum Beispiel ins Schwimmbad gehe, ist das natürlich schon immer der Punkt, da habe ich das iPhone dabei, lasse ja. ich es unterm Tuch liegen, habe ich immer ein ganz ein schlechtes Gefühl, sperre ich es ein, komme ich mir offline vor, also das wäre durchaus mal eine Variante.
1: Ja, am Ende ist es halt ja auch die Frage ähm wie weit treibe ich das mit dieser Always-On-Geschichte? Ja, also das, das kann man hier schon sehen. Die, die, die Frage des Härtegrads ist dann nochmal entscheidend. Wir, wir treiben es ja heute schon ziemlich weit mit den Geräten, dass wir eben immer erreichbar sind und immer ein Auge drauf haben. Und sicherlich ist das natürlich berufsbezogen, wenn ich jetzt irgendwie Bereitschaftsdienst habe oder so, auch sehr nützlich, was jetzt was Markus da beschreibt, dass ich dann eben auch zum Beispiel im Schwimmbad erreichbar bleibe und dann eben mir nicht dann in den Kopf machen muss, dass irgendjemand, der mich dringend erreichen muss, beispielsweise, weil ich in dem A bin und irgendetwas dann da im Schwimmbad bei dem Bademeister anrufen muss. Aber das ist sicherlich ein gutes Argument und sinnvoll und richtig, aber hier muss eigentlich jeder für sich selber halt fragen, wie wichtig bin ich denn jetzt eigentlich oder wie wichtig ist meine Erreichbarkeit in dem Falle und kann ich nicht vielleicht doch mal eine halbe Stunde ohne iPhone auskommen? Ich behaupte zumindest in meinem Falle ginge es. Ja
0: klar, in meinem Falle auch logisch und es wäre definitiv auch besser. Also ich glaube, es wäre definitiv besser, wenn man ab und zu mal ohne sein iPhone auskommen würde. Was nicht so toll wäre, wenn ihr ohne den Apfelfunk auskommen würdet in Zukunft, das fänden wir sehr schade, aber ich hoffe mal, diese Gefahr besteht nicht, drum würde ich sagen, lieber Malte, wir beschließen doch diese Sendung, wir haben nur noch eine Sendung, bevor wir uns dann tatsächlich sehen, spannend wird's, aber nächsten Mittwoch gibt's natürlich wieder eine Folge vom Apfelfunk, das wäre dann die 122. Ja, mir bleibt nur, ähm, dir eine gute Woche zu wünschen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Habt ihr uns zugehört und unterstützt ihr uns immer mit dem vielen Feedback, das ihr uns schickt. Ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss aus Bern.
1: Ja, nächste Woche packen wir beide schon unser Köfferchen. Also das, <lacht> Stimmt. Jetzt, jetzt wird es ganz konkret. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch euch auch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com